0: El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com barra mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible.
1: El Batallón Pluto
0: Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, una semana más al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos Buri. Y estoy feliz. En un directo que hicimos hace poco con Ansem como protagonista, yo acababa la emisión con estas palabras tan escuetas, pero también honestas. En un momento en el que se pone el foco en todo lo que nos separa, en generar disputas, odio, malestar, por aspectos que casi nunca ni nos van ni nos vienen, se han dado las circunstancias oportunas para que los que amamos este medio tengamos de verdad motivos para sonreír. Hace poco ocurrió con Resident Evil 2 Remake y mi corazón se agita cada vez que pienso en lo que me está ocurriendo ahora mismo con Kingdom Hearts 3. ...y que con tantos juegos y tantas novedades... ...uno sea capaz de atraparte de esta forma... ...paralizando el tiempo... ...invitándote a cruzar un umbral... ...donde perderte y emocionarte... ...con cada pequeño paso... ...pues qué quieres que os diga... ...es una maravilla... ...de hecho la última vez que sentí algo así... ...con esta intensidad... ...fue con Breath of the Wild... ...y ahora con Kingdom Hearts 3... ...estoy en ese duro trance... ...de querer seguir y no seguir... ...de coger el mando... ...y cerrar los ojos deseando... ...y ojalá nunca se acabe ⁇ Y es que es tiempo de emocionarse, de sentirse feliz por el tiempo que nos ha tocado vivir y lo que nos espera en los próximos meses. Y lo mejor de todo es que esa chispa no viene en una única dirección. Lo que a mí me ha despertado Kingdom Hearts 3 tiene tantos nombres como gustos cada uno de nosotros. Y no es difícil encontrar esa llama esperando que alguien la reclame. Así que de verdad dejémonos de downgrade, de políticas, de bandos, del vinagre y disfrutemos amigos que de eso se trata y como la cosa va de disfrutar nada mejor que hacerlo en buena compañía bienvenido Tony una semanita más aquí el batallón Pluto
2: pues gracias, a ver esta semana que nos depara, que bueno, ya lo sabemos, porque vemos la escaleta antes, pero hay cosas muy muy <ríe> interesantes esta semana y tanto.
0: Sí, 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 va a ser una semana, o sea, un programa, hay que decirlo, lleno de noticias, lleno de mucha actualidad, también de cifras económicas, así que el que no sea de ciencias, vamos a intentar hoy que no se pierda, ¿eh? porque va a ser complicado.
2: Pero bueno. bueno, a ver, va. no vamos a dar tampoco muchos decimales, ¿eh? tampoco, no, 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 no os no, preocupéis. Aquí con saber si sumar,
0: tronco, restar, se puede salir del apuro más o menos. Es de lo que se trata. Pues así, vamos con ello, también con Aitor, hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal? Pues sí, es un programa
1: que hay alguna que otra noticia que ha sorprendido en cuanto a cifras, a, 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 en positivo, quiero decir, así que poco a poco las iremos desgranando. Y en cuanto a Kingdom Hearts 3, pues yo soy otro de esos afectados que, que pensaba que no le iba a pillar de salida por ese Resident Evil, pero bueno, le di bastante caña y el mismo día 29 pues dije... Vamos a, vamos a por él, ¿no? Y entré en esa disyuntiva de ¿qué hago? ¿Me veo los resúmenes de Sergio? ¿Me veo en YouTube resúmenes un poco para empezarlo ya? ¿O, o, o lo dejo ahí precintado y ya lo jugaré cuando, cuando juegue todo lo demás? Eh, pero no, eh, al final maté el gusanillo, desprecinté, instalé, jugué y qué derroche de, 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 de creatividad, por favor.
0: Wow, al final es que hemos caído tantos, hay que decirlo así. Eh, por Discord, de hecho a raíz de este informe de emisión que publicamos sobre el primer Kingdom Hearts, por tanto el que no siguiese jugando a los siguientes lo puede escuchar, lo, lo invitamos. Eh, mucha gente se preguntaba... ¿Tengo ganas de jugar al 3? ¿Se me ha despertado este high por tantas buenas noticias, por tantas opiniones favorables? ¿Puedo hacerlo sin jugarlo a los anteriores? ¿Es tan importante la trama? ¿Me voy a los eh, que se han publicado antes y luego abordo este? Y al final el mensaje, el consejo que yo daba es, mira, si te nace realmente jugar al 3 no lo demores, juégalo y puede ser que luego, una vez completado, vuelvas a los anteriores, luego regreses al 3 y lo veas con otros ojos. Ojo, no digo que esto sea mm. lo recomendable o la mejor forma de experimentar esta saga, pero al final muchas veces se nos, va, se nos va de la cabeza la perspectiva del tiempo. Cuando éramos niños yo jugaba muchos juegos que eran una segunda parte, una tercera, y no prestaba atención a esos detalles. Y ahora parece que hay que jugar con un manual al lado para intentar disfrutar, ¿no? Y al final es eso. Si te apetece realmente, juégalo. Ahora que quieres seguir un orden para disfrutarlo muchísimo mejor, pues oye, pues sí. Eh, tienes ahí un montón de juegos pendientes con esa HD Remix. Y eso, Hitor, y además tú lo sabes muy bien, que estás también volviendo, ¿no?
1: Por supuesto, sí, sí. Estoy ahí haciendo los, los deberes. Ya después de quitarme ese gusanillo de haber estado, no sé, cuatro o cinco horas con el 3. Y dicho, bueno, vale. He llegado a un punto en el que puedo parar eh, y seguir con el 2, con el haciendo rememoria, porque los juegos sí que los jugué en su día, pero es un poco para hacer un poco de remember y coger eh, todas esas referencias que pueda encontrarme en el 3, un juego que las primeras horas, sin entrar en spoilers pero me he encontrado mucha cinemática, y ya he visto eh, venir al lobo y he dicho, bueno, pues voy a un poco empaparme en el lore antes de seguir.
0: Eso, eso. Tú has hecho lo correcto, ¿eh? Lo que, el mensaje que yo quiero uh -huh. que prevalezca es que tampoco podemos ser esclavos de todo esto, que al final es disfrutar y, bueno, pues si uno disfruta más entendiendo todos los matices, pues oye, pues sí, hace el recorrido correcto, pero que si no, pues bueno, que la vida sigue. Y nada, yo soy Sergio, presento esto, así que vamos con el... Bueno, espérate, espérate. Está, está Tony está Hitor, estoy yo... Hay alguien más en la sala. ¿Esto
2: qué es? ¿Oye? ¿Qué es esta sombra?
0: Es verdad, hay alguien por aquí. Eh... Juanjo, ¿estás por ahí? Bienvenido.
3: José? Hola, muy buenas a ah, todos. Esto es una bro no, gente? No ahora, broma. No, no Ahora
0: estarán escuchando el programa y dirán, ¿y este momento que está ocurriendo? Juanjo ha vuelto al podcast de forma inesperada como un luchador de, del Smash. Así que cuéntanos qué ha sido de tu vida y, y qué haces aquí en el programa. Cuéntanos, cuéntanos.
3: Pues bueno, lo, he visto una, una señal de invocación en la, en la claro. entrada de mi casa eh, y he dicho, oh, mis mi zumbros me llaman. Y entonces pues he aceptado la invocación y, y aquí estoy. Eh, bueno, bromas aparte, eh, pues decir que que aquí estoy de nuevo, eh, lo primero que quería hacer era agradecer a, a los oyentes eh, la muestra de cariño que han tenido todo este tiempo que no he estado aquí, después dar la, la enhorabuena a mis compañeros y a los invitados por hacerlo tan, tan, tan bien el tiempo que yo no he estado, he sido un oyente más y lo he disfrutado mucho y después agradecer muchísimo a mis compañeros el, el hecho de que me permitan estar aquí de nuevo. Y nada, que, que estoy muy contento, muy, muy contento de, de poder compartir de nuevo este proyecto desde de este lado y, y que estoy muy, muy nervioso, pero con muchas ganas de, de estar aquí de nuevo. Gracias, <ríe>
0: yo me, me imagino la situación, porque claro, ahora habrá mucha gente que se haga la pregunta de qué ha sido de Juanjo todo este tiempo. Claro, yo en mi mente, de forma romántica, me lo imagino un poco como ese tour que se dio Kojima por todo el mundo, por todos los países, todos los estudios, cogiendo ideas... Pues a ti te veo igual, ¿no? Que ¿Has estado ese tiempo para traer innovaciones al programa? Pero no sé realmente si es así, si han montado tu huerto o qué ha ocurrido en estos meses de ausencia.
3: Bueno, en este tiempo he tenido, tenido tiempo para meditar, meditar muchas cosas, ¿no? Sobre, sobre cosas personales, mi día a día. Eh, y la verdad es que vengo con muchas ganas y con ganas de mejorar y, y de hacerlo Mejor de cómo lo hacía y de ayudar a la gente en todo lo que pueda y, y a vosotros en lo, lo que me pidáis.
0: Pues nada, yo creo que aclarado todo y ahora ya que estamos lo, los cuatro aquí reunidos, pues sí que podemos dar comienzo a este segundo programa de la quinta temporada. Vamos con el sumario para contaros todos los contenidos del programazo que nos espera hoy. Les quedamos la bienvenida al mes de febrero Con el habitual repaso A lo que ofrecen Playstation Plus y Live Gold Para sus usuarios Además estos días se han publicado Los primeros resultados financieros Por parte de las principales Compañías del videojuego Y repasamos cuál es la situación de cada una Tras el balance económico ha ido bien a Microsoft apostando por servicios como el Game Pass? ¿Y Switch ha mantenido el ritmo de ventas de su primer año? ¿O por no hablar de Sony, cómo ha rendido en ventas durante 2018? Vamos a hablar de estas y otras noticias, aunque sin duda el bloque central del programa lo ocupa ese terremoto informativo que ha supuesto la exclusividad de Metro Exodus en Epic Games Store. La compañía se apunta así un tanto que hace temblar los cimientos de la hasta ahora bastión que concentraba a los jugadores de PC en una plataforma como Steam. ¿Se avecina el fin de un ciclo? Todo esto y mucho más ya sabéis aquí en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos, amigos! Y la primera de las noticias es ya pues un habitual, ¿no? Siempre tenemos que empezar el mes con esa tradición, ese ritual, que es mencionar esos juegos que van a llegar a PlayStation Plus, que van a llegar al Gold, que van a llegar al Game Pass. Y claro, vamos sumando, sumando. Cuando yo hacía la escaleta yo pensaba, eh, va a llegar el día no tan lejano en el que además de todos estos tendremos que sumar Switch Online... Tendremos que sumar, eh, sumar PlayStation Now y al final vamos a hacer un programa solamente para hablar de lo que va a llegar a estas plataformas. Pero bueno, de momento vamos a dejarlo así porque además hay entradas potentes y salidas. Y ahora lo vamos a explicar por qué. Para los usuarios de PlayStation Plus eh, ya está disponible, o si no dentro de muy poquito, For Honor. Hitman de Complete First Season y Rolling Bob. Este Rolling Bob cabe decir que es un juego del programa de PlayStation Talents que recibió además el premio al juego más innovador de 2015. Y yo hablaba de salidas porque este es el último mes que los usuarios de PlayStation 3 y Vita van a recibir juegos. ¿Qué títulos van a recibir la vida útil de, de estas máquinas? Pues tenemos Dive Kick... Metal Gear Solid 4, Gun House y Rock Aces. Esto por la parte de Sony. Vamos con Microsoft porque al Gold se van a sumar Blue Bloodstained, Curse of the Moon, esa carta de amor a los Castlevania de NES, que por cierto hizo un directo por Halloween, bastante interesante para el que tenga el gusanillo de cara al Bloodstained gordo, entre comillas, que prepare Garashi, pero también Super Bomberman R, Assassin's Creed Rogue y Star Wars Jedi Knight Jedi Academy. Y, para el Game Pass, Tom Rider Definitive Edition. Bueno, aquí hay un compendio de nombres, pero yo no sé qué lectura podemos hacer, qué titular rescatamos por parte de Sony y por parte de Microsoft, compañeros.
2: Pues, a ver, eh, por parte de Sony, aparte de que es una pena que ya se termine, pero también es normal, al final son consolas de anterior generación. Vita está como está y ya se habla hablado hasta del PS5, o sea que... Pero bueno, un Metal Gear Solid 4, yo creo que algo muy, muy sólido para terminar de recordar esa gran consola. Y, y en el Game Pass, pues hombre, que se añada Tomb Raider Definitive Edition, primero me, me parece que tarde, porque ya está la trilogía entera en el mercado. Creo que el Rise of the Tomb Raider debería estar mínimamente, que es, además que es un juegazo. Está, Pero está. No es, ah, va, está. ¿Y ha metido ahora el primero?
3: Sí, sí, el Rise lleva desde de, pues casi desde el inicio te, podría decirse, y este que la acaban de meter ahora, esto no es la política de, de Microsoft, esto es de, de Square que será la que va soltando los juegos cuando cuando le vaya bien
2: Vale, pues pues gente de la Game Pass, jugadlos porque es tan genial y nada, en general no me parece un mal mes como tal, pero tampoco a ver el primer Hitman, obviamente no, no no lo he jugado, pero sí que la crítica era que se notaba que en el segundo sí que habían tenido más libertad y más para hacer lo que quisieron, y, y, Interactive, y es uno de los tapados del año pasado. Y For Honor lo habéis tenido gratis en algún momento en, en PC, no sé si también sí. en Play, pero hasta donde sé, creo que está bien darle una oportunidad porque al final quieras que no te guste más o menos lo que hace Ubisoft en general, es una compañía que deja bastante pasta en, en sus proyectos y en For Honor, cuando no ha funcionado bien, ellos han seguido invirtiendo, con lo cual creo que al menos hay que darle un, una oportunidad, oportunidad que yo aún no le he dado también, peco de eso, pero, pero en general no lo veo un mal mes.
3: No, yo, a, a mí todo lo contrario, me parece un mes bastante completo, me gusta bastante la, la opción de Sony y lo que más me gusta es pensar en que, en teoría, el mes que viene vendrán mejores juegos porque ya no están los juegos de Vita y Play 3, así que se bueno, supone que podrán mejorar. ¿Pero la
0: eso Esa es, es la... una suposición no sé. o realmente sí. hay un fundamento?
3: Yo entiendo que si tienen el mismo dinero y lo van a gastar en menos juegos, podrán pagar Crisis más por mascaras, los juegos. Entiendo, entiendo. No sé si será así o no, pero sería una conjetura es lógica. Es que el
0: tema del precio es tan relativo, porque de hecho, eh, confeccionando esta lista, yo me metía en las noticias y ponía, eh, valor del mercado de este juego, ¿no? Y ponía Hitman, 60 euros. Y digo, perdona, ¿Hitman <risa> 60 euros? Eh, no sé, o sea, si coges el precio en el que salió en el lanzamiento, es como si me dices, Fallout 76, 70 euros. Bueno, a lo mejor sí, el primer día... Décimo. Claro, el primer día claro. valía eso, pero es que al segundo ya lo bajaron. Yo no sé qué va a ocurrir. También había una promesa, un contrato, bueno, no firmado con sangre, pero sí que era de dominio público, que todos los juegos que se iban a publicar en el Plus, y esto se sabía desde antes de que saliese Play 4, tenían que tener una nota mínima de media en Metacritic. Y yo creo que hay casos en los que no se ha cumplido. Entonces, bueno, Vaya. esa es la parte negativa. Vaya. Lo positivo, oye, yo que esté Hitman ahí me parece fabuloso, que sigan dando oportunidades a juegos como en este caso Rolling Bob de PlayStation Talents también me parece bien y sobre todo el Gold, que tengáis Bloodstained, Curse of the Moon, lo vais a disfrutar, los que os gustase o los Castlevania primeros de NES porque es eh, puro retro, puro amor y bueno, una buena carta de cara a lo que está por venir, precisamente con Koji Garashi al frente.
3: Y de, de hecho yo ya lo he jugado, he jugado la, las dos primeras fases del juego y es, es una delicia. De verdad que es un homenaje total a la NES. Es algo precioso, los sonidos, todo te evoca a ese momento. Por supuesto... Está hecho de la, con la finura para que parezca, pero realmente está mucho mejor que un juego de NES, pero todo da ese, ese tufillo a, a retro que, que da mucho gusto jugar. Así que es verdad.
0: Los combates contra los bosses, eh, la diferente jugabilidad de los personajes y cómo se adapta también el mapa, ¿no? Permitiendo esa rejugabilidad. Yo, desde luego, lo disfruté muchísimo. Yo lo jugué en Switch. Pero mira, creo que, que es una buena, bueno, pues una buena oportunidad para los que tengan ese servicio del Live Gold. Y vamos a continuar, porque eh, hay que seguir con Sony, que ha registrado recientemente una patente de retrocompatibilidad aparentemente destinada a esa futurible PlayStation 5 y por la que se va a apostar por hacer que la próxima consola de la compañía japonesa sea compatible con software, ojo, de Play 4, de Play 3 de Play 2 e incluso de la PlayStation original. Este diseño, hay que decir, esta patente que corre a cargo del legendario Mark Cerny, el diseñador de la propia Play 4, una figura importantísima de, de los videojuegos en los últimos años. Y claro, todo esto hace que sobrevuele la mente de muchas personas si PlayStation 5 realmente va a tener esa retrocompatibilidad soñada, si va a seguir el paso de Microsoft con su One y cómo lo va a hacer. Yo he mirado esa patente que está en japonés, por lo que no he entendido mucho, pero sí que por lo que me han sabido explicar, habla también de esa capacidad de adaptarse que tendría la CPU. Yo, ya digo, de temas técnicos no entiendo, pero sería capaz de, si tú insertas un juego de Play 2, la CPU de tu Play 5 adaptar la velocidad para que fuese como la máquina original. Claro, esto está todo genial sobre el papel. La aplicación es lo que habrá que ver. Si será mediante pago, si podrás meter tu viejo disco, si habrá una store digital, pero es una buena noticia de momento, ¿no?
2: Sí, 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 sin duda. A ver, esto de adaptar la CPU, intuyo que es adaptar el hardware en general. Si tú metes un juego de Play 5, puedes utilizar todos los recursos que quieras. Si utilizas uno de Play 1, puedes utilizar... Solamente X núcleos A X frecuencia X cantidad de RAM No me parece una locura sobre el papel No sé qué tan difícil es de hacer Pero vaya, sé que los emuladores eh, Cuestan tiempo, mucho tiempo hacerlos De hecho, aunque sí que es verdad Que al final Sony tiene pasta, puede hacerlo uh, Lleve el tiempo que, que lleve um, La cosa está en que yo creo que ya esto es un punto de inflexión en el que llevamos tantos años en una en una industria en la que bueno pues al final la hemos visto crecer hemos visto nacer nuevos nuevos formatos eh, nuevas experiencias y eso conlleva pues eh, pues por ejemplo Sony ya lleva desde desde un poco antes del año 2000 haciendo sus pues sus consolas, sus juegos con sus formatos. Recordemos esos discos de Play 1, que por detrás eran como azul, marinos, negros, raros. Negros, negros. Fin, negro, Pero que al final eran sedes normales. Simplemente habían puesto pues, eso. Tonya, por algunos
0: solían, ¿eh? No hay que olvidarlo. Yo me acuerdo bueno, del sí, Gran Turismo, sí. eh. Sí.
2: <risa> un feedback <risa> <olía ser>. <risa> de la quemada. Pero al final, claro, es, es eso. Ha llegado un punto en el que tenemos tantísima cosa acumulada. Que si al usuario le das una máquina donde se juegue todo lo vas a ganar de una manera muy bestia, o sea, recordemos la cantidad de, de juegos que tenían Wii U y 3DS solo por ser retocompatibles con Wii y con, y con DS, y Wii lo mismo con Gamecube, o sea, es un valor añadido muy grande, y si ahora lo hacen con, desde la Play 1 hasta la 5, esto va a ser eh, vamos espectacular, o sea... En remasters a lo mejor van a, van a perder un poco, en plan de que no nos compran el Kingdom Hearts 2.85426 porque ya está el original, que lo pueden jugar, lo compran en el sex vale Pero si esto se confirma y podemos meter ahí cualquier disco, es que sería espectacular. Pero también recordemos, eh, que me estoy largando, pero bueno, Play 3 eh, de inicio tenía retocompatibilidad con la Play 2 y la 1. Y pasó lo que pasó y le fueron quitando cosas como quien quita, yo qué sé, platos de la mesa en plan, bueno, no, esto no hace falta, no, estamos llenos ya, y lo bajaron de precio de esta manera. Veremos si la nueva consola corre con esa suerte en caso de incluir esto, que esperemos que no, que no corra con esa suerte y que puedan hacerlo de una forma económica.
3: Pero, pero yo tengo una pregunta porque me faltan conocimientos sobre esto. Esto sería ejecutar directamente o emular como hace la, la...
0: Mira, Juanjo, yo creo que en este punto, y no sé si a lo mejor Tony está un poquito más puesto y también puede ser interesante para el oyente y para mí mismo, hasta donde yo sé hay dos tipos de emulación. Una emulación por hardware y una emulación por software. Es. Lo que existe a día de hoy en Play 4, porque hay juegos de Play 2 que puedes comprar, sería una emulación por software. Lo que se ve en la patente sería por hardware, ¿no?
3: Es que de ser así sí, claro. esta sería la Super máquina dirigida, ¿eh? total. Quiero decir, eh, eh, el primer día me tienen. La compraría porque sería el, el mejor catálogo de la historia. Porque el catálogo de, sí, las eh. cinco, de las cinco plays es un catálogo inmenso, de una calidad incomparable. No hay no sé, a lo mejor solo comparable a, a los exclusivos de Nintendo. Pero, sí, Juanjo, pero poco más.
0: Pero algo está cambiando, y yo lo estoy percibiendo ya no solamente por lo de PlayStation Now, que llega a España, pero es cierto que ya estaba en muchos países, en muchos territorios, sino recordemos que es que son declaraciones que no hace tanto tiempo de señores muy importantes dentro de Sony, como Shawn Leiden, que decía nosotros no metimos retrocompatibilidad en Play 4 porque está demostrado que los jugadores no hacen uso de ella. Es decían ellos, ¿eh? no digo que sea ah, cierto ah, ah, ah. entonces, me chocaría mucho que diesen un paso atrás viesen lo que está haciendo la competencia y deciesen incluirlo es decir, sumarse al clamor popular cuando hemos visto que en otros temas igual de polémicos como lo de Fortnite y el crossplay les ha costado mucho ¿eh? y esto sería un paso sí. muy positivo
3: es que quería comentarte que, que antes ha dicho una cosa Tony, que es el tema de, de irse al sex a comprar el juego de segunda mano. Sí. Eso es una, posi una posibilidad, pero la otra posibilidad es que en la Store de Sony podrán poner la descarga digital de todos esos juegos. Exacto. Y os aseguro que Microsoft ha sacado mucho dinero de la descarga digital de juegos de 360, porque hay juegos sí, que me que gusta tener. No, no hay
2: tanto.
1: Con descarga digital te refieres entonces a emularlo vía, vía software, no, no vía sí, hardware. Sí, sí.
2: Esto sería vía software seguro. Pero también pensemos que es que Sony lleva mucho tiempo haciendo esto. Quiero decir, PlayStation Vita tenía juegos de PSP, de PS1, no sé si de PS2 también, ahí no recuerdo.
3: PSP eh, y emulaba a... la PS1, ¿eh?
2: Bueno... Vale, pero Star estaba ahí. Y al uh -huh. final PS1 han sacado su propia PS1 ahora que ha salido como ha salido, pero emularse se emula. claro, claro Y al claro. final hay juegos de PlayStation 2 mejorados en la, PlayStation, en la Store de PlayStation 4. Con lo cual esto, menos Play 3, que es lo que es en cuanto a hardware y es chunguísima, ya están haciendo lo demás. No sería ninguna locura.
0: Sí, pero la diferencia es la forma. Es decir, que ahora mismo hay algunos juegos muy selectos en la Store de Play 4, de Play 2, que puedes comprar y son emulaciones. Vale, pero tú sí. me comparas eso que son, de verdad, los puedo contar con los dedos de mis manos, con lo que ofrece el servicio de One, y es un chiste. Es un chiste Hombre, claro. porque el que tú tengas tu disco físico y puedas meterlo y jugar, o si no, tener la posibilidad de comprarlo, es que es totalmente diferente a lo que ya existe en Sony.
1: Claro, Fíjate que, es, que esta petición se llegó a hacer cuando Nintendo sacó la NES Mini que dijo, oye, ¿y los cartuchos valdrán? Y cuando se dijo que no, que eran los 30 que había y ya está, hubo un poco de decepción. Si aquí de verdad esta futura PlayStation 5 es capaz de leer CDs de Play, eh, DVDs de Play 2 y Blu-ray, de lo que ha venido más adelante, me parece un prodigio que de momento creo que no ha conseguido ninguna, porque sí que Nintendo mantenía esa retrocompatibilidad con la anterior generación, pero con cinco generaciones, esto no se ha visto nunca.
3: Claro, porque entre otras cosas Microsoft no estaba en la, en la primera de las que estamos hablando, claro. pero que tiene juegos de, de la primera Xbox, de la clásica. Uh -huh. eh, el asunto es que pero con software. este sistema es Vía software siempre. Claro, Microsoft claro. nunca ha ocultado que es emulación por software. De hecho, tú cuando metes el juego, lo que se hace es descargarse el juego. Tú mm. no, no juegas con el juego del disco. El juego del disco lo único que hace es validar la descarga. Claro. El, el asunto es que esto, yo lo siento como que mm, respetan mi copia. Que es la diferencia como lo estaba haciendo Sony hasta ahora. Sony hasta ahora te permitía retrocompatibilidad siempre y cuando pasaras por caja y pagaras el, la descarga. Sin embargo, de esta manera tú sientes que tu juego, el que tienes en la estantería, ese dinero que pagaste, sigue valiendo. Y eso la verdad es que es un valor añadido interesante.
0: Desde luego es un plan muy ambicioso porque cada bueno cada PlayStation ha tenido una arquitectura muy diferente. Siempre se ha hablado de lo difícil que era la de Play 2. Así que claro, esto y desde también, luego es un reto.
1: Sergio, si me permites, un riesgo y pone en jaque o en duda el futuro de los remakes y los remaster. ¿Qué va a pasar? Porque si tenemos esa retrocompatibilidad en todas, claro, nadie se va a atrever
0: a hacer un remaster. A todo eso se está hablando. De momento todos son voces que van una dirección en otra, hay que decirlo, mm -hmm. ni nada confirmado. Pero se habla que incluso esa emulación estaría apoyada por un determinado software que mejoraría las texturas, que haría el anti-aliasing, que se vería a una resolución mucho más amplia. Al final genera ese debate que tú estás planteando. Porque es cierto, hay remakes y hay remasters. Y hay cada uno que madre mía le han dado un botón y ya está y hay otros que sí que han sido mucho más complejos pero tenemos que dejarlo aquí, seguiremos hablando cuando se sepa más información porque al hilo de Sony, al hilo de sus exclusivas, de sus compañías que han estado siempre de su lado hay que hablar de una vieja conocida de Quantic Dream, el estudio responsable de juegos como Detroit Become Human que bueno, se confirmó hace poco que el gigante chino Need East ha invertido en ella y ya no solamente eso, el anuncio más gordo y es el principal eje de esta noticia, es que Quantic Dream, la desarrolladora, ha confirmado que sus próximos trabajos van a dejar de ser exclusivos de la marca PlayStation es decir, tras 12 años de estrecha relación con Sony ahora la compañía dirigida por David Cage va a ofrecer experiencias eh, en un sentido multiplataforma y eso sí Aún no hay detalles sobre cómo va a ser su próximo videojuego, aunque el equipo de Quantic Dream sí que adelantó el pasado mes de diciembre que muy pronto vamos a tener noticias relacionadas, así que habrá que esperar. Pero esto de NetEase, que a lo mejor a alguno le suena a chino, valga, valga la redundancia. El humor, ¿eh? Sí, el humor está hoy muy alto. No solamente ha tenido este movimiento, de hecho, hace muy poco meses atrás se confirmó que hayan alcanzado acuerdos con compañías como Blizzard, ¿eh? eh, además de una alianza con Bungie. Es decir, que cuidado que este gigante chino viene pisando fuerte.
3: Yo tengo una pregunta sobre esta noticia. ¿Los juegos que eran ya retrocompatibles? Bueno, perdón, retrocompatibles. Estoy con la noticia <ríe> Tú
0: con lo Los, mismo. Juegos que...
3: <ríe> sí, sí. Los juegos que, que estaban ya en Play 4, por ejemplo, Detroit con Human o Heavy Rain, eh, ¿podrán jugarse en las otras plataformas o estos ya son exclusivos de la plataforma?
0: Claro, todo eso dependerá del acuerdo que firmase en su día con Sony. Eh, es claro. decir, si esa relación si ese vínculo le permite tener la licencia a Quantic Dream o a la propia Sony no lo sabemos, hombre yo miro más a futuro, más que a pasado ¿eh? a lo que esté por venir
3: claro. Claro, pero sería una buena manera de ya ir haciendo dinero para el siguiente proyecto porque sacar este Detroit con Human en, en la plataforma de, de Microsoft o en PC pues sería, vamos, sería un, todo un puntazo de...
1: de hecho me está viniendo a la mente eh, Zombie U que en un principio fue exclusivo de Wii U y al año así salió para el resto de plataformas en ese sentido, sí, no la... vería descabellado que, que, que Detroit acabase en, en más plataformas en la
2: Epic
0: Games Store Lo que está claro es que además eh, la compañía de David Cage está pasando por un buen momento ¿eh? ese Detroit Beacon Human que estuvo nominado en varias categorías de los TOTI, creo que algunas se llevó incluso Uh -huh. Si no estuvo ahí, ahí. O sea que sí, realmente. Sí. Y de hecho, todos aquí estuvimos de acuerdo de forma unánime que ha sido su. O por lo menos de los mejores trabajos que ha hecho hasta la fecha. Y eso, pues entiendo que tiene un valor como marca la compañía que ahora muchas eh, empresas externas han visto y quieren aprovechar.
1: Sí. A mí lo que me extraña de toda esta ecuación es que Sony no, no haya decidido apostar por ese equipo, ¿no? Que sí es verdad que nunca ha sido suyo, pero que sí que siempre ha colaborado estrechamente, ya has dicho tú, 12 años, y que Sony nunca haya puesto el dinero sobre la mesa para, para ponerlo como se comparte y suya, ¿no?
0: Es, es muy raro porque estamos en una antesala en la que yo creo que ninguna compañía quiere decir realmente en voz alta, públicamente, cuál va a ser su, su gran movimiento, pero ya se ve como desde la sombra, cada una de ellas va tomando pequeñas decisiones que a la larga van a ser muy, muy importantes. Como Microsoft está adquiriendo un montón de estudios, preparando bueno pues el terreno, no, allanándolo. Y mientras Sony, en este sentido, ¿eh? porque hay otras cosas que hará muy bien, pero es lo que tú dices. Quantic Dream, en cierta forma, ha sido un baluarte muy importante de esta generación para la consola, para la compañía. No sé. Sí, sí. Habrá que y lo ver. deja
3: escapar. Al final es un triunfo para el, el usuario. Eh, que hayan juegos exclusivos es muy bueno para la, la plataforma en concreto en los que sean esos juegos, pero el resto no los puede disfrutar. Y al final lo suyo, lo perfecto, lo idílico es que todos los juegos se pudieran jugar en todos sitios. Así que esto es una banda. Wow.
0: Pues sí, ya veremos. Es una utopía, dice Tony de fondo. Bueno, sí, pero las utopías a veces son muy bonitas y, y es cierto que sería el, el escenario soñado. Vamos a seguir porque, claro, estamos hablando aquí de muchas compañías, de muchas empresas, pero realmente, ¿cuál es la percepción del público? Es decir, en este 2018 que hemos dejado atrás, si hiciéramos una lista, una encuesta a, a cada persona que pasa por la calle de cuál ha sido tu compañía de videojuegos favorita, la que crees que mejor lo ha hecho... ¿Habría consenso? ¿No habría consenso? Pues bueno, ya tenemos los datos según Metacritic, que ya sabéis que hace una especie de, de media de todas las notas. Y en 2017, cabe decir que este premio a Mejor Empresa con Mejor Valoración se lo llevó Bethesda, que había sacado Wolfenstein 2, Prey, eh, Devil Within 2. Y ahora en 2018, y esto me parece muy relevante comentarlo, la Mejor Empresa con Mejor Valoración entre el Público es Capcom. Capcom se ha convertido en esa empresa también valorada. La firma de Osaka ha firmado, de hecho, una media de 79,3 durante el año pasado, ¿eh? con Monster Hunter World como juego mejor valorado. Y bueno, os preguntaréis, vale, Capcom ha ganado. ¿Quién le sigue? Pues está muy cerquita Sega y después Electronic Arts, ¿eh? que aquí mucho odio en según qué contexto... <risa> Pero oye, yo me alegro, Capcom, lo hemos comentado muchas veces, es el ejemplo de cómo se puede renovar una compañía japonesa que parecía estar condenada a los tracismos, a repetir errores del pasado y cómo poco a poco todas sus principales IPs, bueno, pues han dado un salto espectacular. Lo hemos visto hace poco con Resident Evil, por ejemplo.
1: Desde luego, Capcom se le estaba quedando cara de, de Konami. Pero has sabido fundirse como ave Fénix y, y salir de las cenizas. Cara de, Konami. En... <risa> Cara de Konami. Creo que sabéis por dónde va. Eh, y de verdad que la Capcom actual, vamos, está eh, con unos estándares de calidad. Y, y yo creo que este año va, va a seguir esa estela, ¿eh? Porque hemos empezado muy, muy fuerte con ese, ese remake del 2, ese Resident Evil. Y lo que nos tenga preparado este año.
2: Muy de acuerdo. No, no, no. Y tanto, o sea... Además hace. Es que Resident Evil 2 Remake, que la gente lo pedía y además ha salido súper bien. Monster Hunter World. Um, están diciendo ahora que Monster Hunt, Ay, perdón, que Resident Evil 8 vendría después de Resident Evil 3 Remake o viceversa, no recuerdo, que es como tengo muchas ganas del 8 que salga ya. O sea, <risa> Capcom lo está haciendo muy bien. Ahora sacará el Dragon Togma en, en Switch, dentro de no mucho. Y Devil May Cry. Y Devil May Cry, Bueno, Devin May Cry no saldrá en Switch, quiero decir. No, no. Devin May Cry 5, si sale en Switch la revienta. Pero sí, sí, que lo está haciendo súper bien y vamos... Hay, hay muchas ganas de Capcom. Y esto es algo que hace tres años no se decía más que mm. si era fan de Monster Hunter. Y ahora mismo es como, joder, sí, Capcom tendrá sus movidas con el Street Fighter V, que sin, no sé si sabéis que quería meter como publicidad tal cual en los trajes. Ya lo eh... no,
3: hizo, ya lo hizo. Eh, ya lo hizo. Uf, no, 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 si lo hizo y lo quitó. Era terrible.
2: Eh, era eso es, terrible es,
3: muy Capcom.
2: es terrible, pero aparte de eso, todo lo que está haciendo no solo está haciendo bien, sino cosas que dices es que esto es de culto, esto es de hacerlo genial.
3: Yo, yo creo que lo, lo interesante y lo resaltable es que Capcom no deja de ser el, el vivo ejemplo ¿no? o el mayor exponente de lo que ha sido la, el resurgir de de las desarrolladoras japonesas en todo, en todo este momento, este final de, de ciclo de, de esta generación. Y es que al final te das cuenta de que del total, casi todas son japonesas. De total que se ha dado en el, en el listado está Capcom, Sega, Nintendo, Bandai, Square y Sony. No la quiero contar porque Sony tiene estudios en todo el mundo. Solamente hay una americana que es Electronic Arts y Ubisoft. Por lo tanto, el dominio de nuevo de Japón se hace patente con con este resurgir. Uh
0: -huh. También quiero apuntar una cosa en este sentido, que claro, yo aquí lo he intentado adornar mucho en la noticia, pero la realidad es que no han ido a cada persona en la calle a preguntarle ¿cuál es tu compañía favorita? Sino que realmente lo que ha hecho Metacritic eh, es una eh, cuestión aritmética. Es decir, que al final hay compañías que han publicado 80 juegos en un, en un año y otras que han publicado 20. Lógicamente se hacen la media de 80 juegos hombre, vas a tener más altibajos que quien lo hace solo de 20, ¿no? Y eso también hay que tenerlo en cuenta en esta lista, que yo no le quito mérito a nadie, ¿eh? Pero que, lógicamente, hay muchas... Yo qué sé, no lo tengo aquí delante, pero Electronic Arts creo que ha publicado, o bueno, Ubisoft, un montón de juegos más que Sony, que precisamente la crítica de este año es que ha publicado relativamente pocos, ¿no?
3: La mitad, la mitad que Ubisoft. Eh, claro. Ubisoft ha publicado 42
0: y Sony 21. Uh -huh. Claro, entonces ahí al final, bueno, yo creo que eh, es también un dato relevante que hay muchas compañías que lanzan muchísimos juegos con una calidad pues no uniforme, unos muy buenos, otros muy malos, otros regulares y otras que se limitan a lanzar pocos juegos, como ha habido años que ha hecho también Nintendo, por no mencionar a la, la mismas de siempre, pero que son muy buenos, pocos y muy buenos, entonces hay de todo en esa lista y ya está. Pero bueno, Capcom está ahí situando pues, el primer puesto de esta lista con ese 79,3 de nota media. Y Capcom, es cierto, tiene Devil May Cry, tiene Resident Evil, pero hay una saga a la que hay que asociarle vamos históricamente como es Street Fighter. Y de hecho, Collectoys.es, nuestro patrocinador, pues tiene los funkos de Street Fighter que hay pues, de los principales personajes. Ken, Ryu, Balrog, Blanca, Chun-Li, Kami, Dam... De hecho, yo no sé cuál es vuestro personaje favorito de Street Fighter.
2: Pues no lo sé. Pero mira que hoy estaba viendo, además, he ido al cine de Ralph Romp de Internet y, claro, estaban ahí unos cuantos. <risa> uh, yo creo que soy clásico y diré Ken. Sí.
0: Uh -huh. Bueno, bueno, y lo demás. Co
3: coincido con Tony. Yo tengo una historia para eso. Y es que, bueno, mi hermano y yo nos llevamos solo un año. Y nosotros jugamos a Street Fighter, a la recreativa, de cuando estaba vigente en todo su auge y de, y de salida, ¿no? Aquí en España. Entonces, la primera máquina de, de Street Fighter 2, de World Warriors, el primer juego, no podía jugar con dos personajes iguales. Entonces, era muy normal que uno se cogiera a Ryu y otro a Ken, ¿no? Porque eran los, los personajes sí, sí. espejos uno del otro. Como mi hermano tiene un año menos que yo, yo le dejaba que él le dijera que le gustaba. A mi hermano le gustaba a Ryu y entonces yo me cogía a Ken pero al final es que Ken me mola más que Ryu y entonces pues por eso me gusta Ken
0: Vaya, yo, yo soy muy simple en este sentido, a mí me gusta Ryu la verdad, hay que decirlo así pero bueno, ya están todos aquí ¿eh? en Colectois.es, además si a la hora de comprar ponéis el cupón, el código el batallón Pluto, todo junto, pues os lleváis un 5% de descuento, que no está nada mal, y además son funcos muy bonitos que hay algunos que son muy horribles, pero en este caso no, se da la circunstancia de que, bueno son bonitos de ver, y ahora vamos a continuar porque ya digo que ha sido una semana repleta de cifras económicas una semana que yo creo que tienen que estar frotándose las manos todos los accionistas, porque... Muchas veces siempre hablamos de unos resultados eh, buenos para unas, malos para otras, pero yo creo que todas pueden estar contentas en esta situación, unas más, otras menos. Vamos a ir por partes, vamos con Nintendo, porque ya se han vendido 22,86 millones de Nintendo Switch. Es decir, más que GameCube en toda su vida útil, pero hay que decir, eso sí que los objetivos anuales pues, parecen inalcanzables a estas alturas. O sea, fijaos, estaban fijados en 20 millones de videoconsolas para este año fiscal y de esos 20 han bajado la previsión a 17 millones de consolas. ¿Qué supone esto? Que la máquina híbrida de Nintendo sigue gozando, es cierto, de buena salud... Pero Nintendo, si ha rebajado todo esto, en parte es por el ritmo de los juegos que están publicando, las novedades, el catálogo, que quizás no es tan potente económicamente hablando que lo que sacó el año pasado. De hecho, si hablamos de software, hay una noticia bastante interesante y es que Super Smash Bros. Ultimate ya está en el puesto número 3 del ranking de lo más comprado en cuanto a software de la consola. ¿eh? Y fijaos que lleva un mes apenas, un poquito más de un mes, y ya no solamente eso, sino Mario Kart 8 Deluxe, que la cifra a mí, de verdad, me tiene alucinado. Y es que se vende un Mario Kart 8 por cada dos Switch. Es decir, la mitad de los usuarios tienen Mario Kart 8. Esto es impresionante, ¿eh?
2: Es espectacular. Es espe o sea, yo cuando vi las cifras dije, anda, pues, pues, pues va, va bien la cosa, ¿no? Parece que... Mira que yo con Wii U no me quejé cuando, porque se portaron muy bien igualmente aguantándola como pudieron aquí ya la van a aguantar pero vamos con, con un estandarte es espectacular las cifras 32 millones de Switch hasta el momento en un año y nueve meses más o menos es una locura sí. es mm. una locura tiene muy buena salud y me alegro muchísimo y es que cada cosa que dicen es una alegría con Switch. Y ahí aparte, es que cosas que ni entiendo. Fitness Boxing se está vendiendo un montón en Japón, que no me lo explico. O sea, no, no me lo explico. Es que Tienen parques preciosos para correr. <risa> que va? Pero si el Wii Fit, aquí estuvimos Wii Fat, que no, no o sea, el de, el, el, el de la Wii U. El de Wii Fit sí que se compró y nadie ha prácticamente. Pero que es increíble. Cualquier noticia de Switch o, o es mala en el sentido de este juego se retrasa O lo que sea de este Se reinicia tipo, se reinicia. Bueno, no vamos a entrar en ese tema Pero es que todo lo que es ventas Es increíble y nos sorprendemos Yo creo todos, no esperamos nunca que sea Una locura sí, tan, tan pero
0: buena Por hacer un poquito de, de crítica ¿eh? Es cierto que sí, sí. hay una previsión De 20 millones que se está acercando el fin del año fiscal y han visto que no van a alcanzar Es decir, que en cierta forma ha sido Un fracaso de cara a lo que ellos Esperaban vender Fracaso entre comillas siempre, ¿eh? Sí,
2: muy, muy entre comillas. Claro, sí, muy sí. entre comillas. Las expectativas comillas, ¿por que tienen. Claro. Yo creo que es más el número que le venden a los inversores. De sí, sí, esta es la perspectiva que tenemos. Y luego, cuando no se cumple, dicen, a ver, no se ha cumplido, pero tampoco ha sido... Por tanto, yo recuerdo con Wii U, creo que tenían, para creo que era 2014, un... No, 2013 una estimación de 12 millones de consolas vendidas y la tuvieron que reducir a 8, no estoy seguro de las cifras ahora mismo y ni a 8 llegaron, quiero decir, estamos en una situación buenísima ahora mismo con, con Switch y aunque no se llegue a eso, no creo que pueda haber ningún inversor que esté cabreado de verdad y si lo está, hombre tiene que tener un motivo muy bueno, ¿sí? porque ahora mismo goza de una salud impecable.
1: Yo creo que en ese sentido han, han dicho algo, vamos, una, una quimera, una utopía en cuanto a las ventas que querían tener, porque incluso sumándole el récord que ha tenido Smash, que ha sido el juego más rápidamente vendido en la historia de Nintendo, en toda la historia, ¿eh? estamos hablando, eh, aun con eso no hayan llegado a los 20 millones, yo creo que la cifra ya en sí, en, en el inicio, ya era exageradamente alta. ¿no? Aún así, es muy buena cifra. Y no olvidemos que este año va a venir Animal Crossing, va a venir Pokémon, o sea que las cifras, si no se han disparado ya, lo van a hacer este año.
3: Bueno, es que la, la, yo creo que la previsión que tenían era un poco, ya lo habéis dicho, quimérica, porque la previsión actual está al nivel de, de ventas de Wii o de Play 4. Que estamos hablando de, de consolas que han vendido una burrada. Wii está en, en ese selecto club del más de 100 millones y Play 4 va a llegar prácticamente seguro. Este Así año. Que no, este, así que yo creo que el nivel actual no es un fracaso, pero al final lo es porque tu previsión era superior, así que tenían que haber sido un poco más comedido. Y sobre estos datos de venta de juegos que me parecen una verdadera barbaridad, una cosa es algo, yo qué sé, in, in, incomparable, le salen las cosas sin querer. Eh, el caso es que me gustaría saber el número de juegos vendidos por parte de Third Party, que yo creo que es el verdadero caballo de batalla para para las consolas de Nintendo que se vendan juegos de terceras compañías sin ser indies, que los indies ya sabemos que funcionan muy bien
0: Uh -huh. Habrá que estar muy pendiente. El informe completo está en internet, lo podéis encontrar. Es un PDF, bueno, interminable. Que hay. Es muy interesante para el que le gusten los datos, porque todos los análisis por segmento de la audiencia, por. Vamos, está todo súper, súper detallado. Así que ahí está. También hay que hablar de que eh, lógicamente ha bajado en bolsa la cotización y todo lo que tiene que ver con todo esto. Ha salido la noticia estos días. Pero también porque ha habido anuncios que han sido un poquito un varapalo, hay que comentarlo así, ese reinicio de Metroid Prime 4 que todos estamos de acuerdo de que a la larga hombre, va a ser bueno para todos, sin duda, pero que está ahí, que ha chocado, y también Mario Kart Tour, ese juego para móviles que se ha retrasado a verano. Pero bueno, que no es malo per se, simplemente es la situación tal y como está. Vamos con Microsoft, porque claro, no solo Nintendo ha presentado recientemente sus números en, en cuanto a estos últimos meses del año, también lo ha hecho Microsoft y con buenas noticias para sus accionistas y para los jugadores. Imagino, porque la compañía de Redmond ha registrado un incremento del 8% en su división de videojuegos durante el último trimestre fiscal. Que tú dices, bueno, un 8% es bueno, es malo, es demasiado bueno o no. Pues si yo os digo que ha sido eh, el mejor de toda su historia, el mejor, el mejor ingreso que ha tenido, eh, ya os podéis hacer una idea. Eso significa que Microsoft ha aumentado sus ganancias gracias a servicios que han impulsado, como Game Pass, que ha demostrado ser su principal baluarte para el modelo actual de la empresa. Y así se ve también reflejado en el resto de cifras, porque en lo que respecta a venta de hardware... Ha descendido, ha bajado un 19% menos que el periodo anterior, ya no solamente por esto del Game Pass, sino porque entonces se estrenó One X y claro, ahora se ve ese descenso tras la novedad, pero que son cifras muy buenas para Microsoft, ¿eh? que parecía que todo era cuesta abajo y se ha demostrado que otro modelo de negocio sí que es posible.
3: Sí, sí, bueno. Me gustaría saber si ese mejor de la historia, ese 8%, se refiere al, al total de ganancias o al mejor incremento. No sé si, si entendéis a lo, a, lo que sí. me estoy, a lo que me estoy refiriendo, porque si hay el mejor incremento no un dato tan relevante.
1: Aunque fuera solamente del, del incremento actual, eh, sí que me parecería relevante en cuanto a cómo ha conseguido levantar eh, la situación Microsoft. ¿eh?
3: Claro, claro, y el hecho de que, de que haya pillado a tantas CERS, ¿no? bueno, perdón, ahora se comparte, que, la, que las ha comprado, eh, te da a entender por dónde va la historia. La historia es en nutrir tu servicio Game Pass, que ahora mismo es el servicio estrella, para que siempre vaya teniendo cada poco tiempo novedades de salida, es decir, tipo Netflix. Y, y es odioso hacer la comparación, pero es que es así. Se, han, se están copiando de modelo totalmente. Sacamos nuestro contenido particular. Y de primera mano, sin tener que esperar, sin, sin que sea un servicio de segundas, es todo lo contrario, ese es el servicio primordial, el general, el que le va a dar dinero. Y ellos lo que van es a la suscripción, pura y dura.
1: Y la carta que se han estado guardando, pero que este año la van a soltar, la llegada de ese Game Pass a PC de manera ya total.
3: Buah, es que eso va a sí. ser una locura.
0: Va a ser una locura, yo creo que podemos ya cerrar con esto de los informes que de verdad puede ser un poquito pesado hablar de tantas cifras pero claro hay que hacerlo, es que es la semana, esto nada más que ocurre una vez al año y claro si hemos hablado de Microsoft, de Nintendo pues queda Sony porque Playstation 4 fue la consola más vendida de 2018 a nivel mundial con más de 17,7 millones de unidades vendidas. Switch se quedó en 17,4, o sea que también rindió muy muy bien. Y ahora es el momento de ver qué tal se comporta el software que va a ser decisivo para las ventas de este año, como demostraron el año pasado cuando en septiembre se rompió esa barrera de los 8 millones gracias a juegos como spider-man Esa es la pregunta que ahora mismo tiene mucha gente. ¿Qué va a ofrecer Sony en 2019 para estar a la altura de, de estas marcas tan importantes?
1: Sí, yo aquí veo un vacío, sobre todo de, de, de verano para adelante, y evidentemente se va, se va a notar cuando Sony no, no vaya a L3, esperemos que haya alguna especie de, de, de direct o como quieran hacer ellos la conferencia para, para un poco darnos luz, ¿no? Porque veo un año de Sony en cuanto a lanzamientos un poco tibio, tenemos ese Days Gone y tenemos esos rumores de que quizá ese de de stranding pueda asomar pero no sabemos nada con certeza, entonces veremos cómo, cómo reponen. no Yo creo que quizás están ya mirando más a, a Play 5 que, que a lo que queda por de generación.
0: Mm, yo creo que sí. Mm -hmm.
3: ¿eh? yo, yo lo que creo es que es una pasada y una barbaridad que una compañía que ya tenía tantísimas consolas en el mercado, a la que se sabe que le queda poco ya de vida a su máquina, todavía este año haya sido la que más vende, me, me parece una... Una sobrada de ser el, el rey total, de algo que no, no se puede discutir en ningún, en ningún momento, puede decir que no son los mejores y por lo menos por venta. Y después lo que me gustaría saber es el número si este número de ventas de consolas al precio que le han vendido, porque la reducción de precio de la consola en momentos puntuales ha sido muy grande, mm. si le ha dado tanto margen de beneficio como a otras o no.
0: Bueno, habrá que echar un ojo y alguien que entienda de cifras porque claro, es que Juanjo, tú aquí nos estás también un poco boicoteando haces preguntas muy interesantes pero que realmente no podemos responder por nuestro perfil seguramente alguien que entienda de todo esto ve esos mismos resultados que yo he visto y es capaz de darte una respuesta
3: No, si yo es un poco para, para que se vea que lo que todo intentan dar los números para que se vea que ellos lo han hecho muy bien ¿no? no pues esto lo he hecho muy bien Claro, porque... claro Sí, sí, Pero el asunto sí. es que hay que mirar un poco atrás e intentar buscarle a todos ellos la que no todo es tan bonito por parte de nadie, aunque todo está muy bien. A mí lo que me gusta es ver cómo el mercado de consolas se mantiene y esos vaticinos agoreros de que se iban a acabar las consolas y que íbamos a jugar en otros soportes, pues parece que de momento no va a ser así.
0: Pero fíjate, hemos estado hablando de lo que es la industria en un nivel global, sobre todo pues eso movido por las tres grandes, ¿Pero qué pasa aquí en España? Bueno, pues se ha publicado, coincidiendo con todo esto, ha sido la semana desde luego de, de, de cuestiones económicas se ha publicado el libro blanco del desarrollo español que refleja el crecimiento desigual que existe en la industria del desarrollo en nuestro país. Hace una semana se presentó este repaso anual sobre el estado de la industria y que contó con la presencia de políticos como José Guirao, ministro de Cultura y María Reyes, ministra de Industria. Bueno, el dato más llamativo de este repaso es el aumento de ...de la facturación en 2017 del 15,6% hasta los 713 millones de euros. Es una dinámica que dicen que, que esperan mantener e incluso mejorar. Sin embargo los ingresos reflejan esa dualidad que existe todavía en el videojuego español. O sea, fijaos, solo hay un 2% de empresas que superaron los 50% de, de euros facturados, pero entre ellas se repartieron más de la mitad de todas las ventas. Es decir, que hay compañías muy, 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 muy grandes y otras extremadamente pequeñas. Al final, todo eso se traslada también en lo que tiene que ver con el empleo que es verdad que ha aumentado el número de personal contratado, eh, un 16,5%, pero como recoge este informe, se trata de un crecimiento que se debe en su mayor parte a las empresas de gran tamaño, es decir, el resto siguen siendo pequeños estudios autofinanciados con menos de 10 empleados. Y bueno, hay muchísimos, muchísimos datos, yo me he quedado con uno que me parece interesante hablando precisamente de la buena salud, que dice Juanjo, que es cierto, de que se sigan desarrollando juegos para las consolas... Hay que decir que antiguamente sí que había una tendencia en alza de los desarrolladores españoles para trabajar en móviles, pero poquito a poco ha ido cayendo en picado en favor del PC que ya ocupa el 80% de los proyectos que se hacen en España. Y las consolas tradicionales también han crecido, ¿eh? del 29% al 42% en Play 4, del 0% al 35% en Switch, porque antes no, no existía, evidentemente, y del 25% al 32% en One. O sea que son cifras muy buenas... En realidad virtual, Oculus ha adelantado a las HTC Vive como plataforma prioritaria, pero en general lo que tiene que ver con la realidad virtual sí que ha menguado, ha disminuido en este desarrollo español. Son cifras positivas, pero por supuesto hay mucho trabajo por delante. Creo que estamos todos de acuerdo.
2: Sí, a ver, al final la repartición de los más grandes, de prácticamente la mitad del botín, pues es una realidad que, que no mola nada. No mola nada. Pero también creo que, des, o sea, no es algo que, que los grandes, eh, digamos, eh, que eh, el desarrollo español de videojuegos, o sea, lo que es el, el dev como tal, eh, tenga que arreglar únicamente ellos. También, es que no me quiero meter en, en, en terreno pantanoso, pero al final mi, 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 mi campo es el que es. Pero creo que tanto hay que cambiar cosas desde lo más alto como desde lo más interno de esos estudios de videojuegos porque al final uno ha visto de todo en, en muy poco tiempo y, y tal cual hay gente muy, muy bien preparada y con un, vamos, con un plan de mercado espectacular como gente que va a probar suerte y que tampoco está mal que esté eso ahí simplemente al final una cosa define bueno, el total define una industria y nuestra industria a pesar de que yo considero que está en un, en un punto de auge muy bestia Uh, aún le queda mucho por crecer.
0: Uh -huh. Fíjate, yo desde fuera ¿eh? siempre me mantengo un poco ajeno porque yo no estoy dentro y de hecho también nosotros intentamos contribuir en la medida de lo posible a traer aquí a estudios eh, que están empezando, a desarrolladores independientes que lo vamos a seguir haciendo porque creo que también es parte de nuestra función como medio y por tanto le preguntaremos a ellos. Pero yo lo que veo con el tema de las subvenciones, que es un tema muy delicado que primero, que hacen falta más, por supuesto, que el número de requisitos o exigencias creo que también está mal planteado o es desigual. Es decir, a un estudio muy pequeño se le exige demasiado y luego, y esto lo digo con muchísimo cuidado, hay grandes empresas que no se sabe exactamente a dónde va ese dinero. Entonces yo creo que falta más regulación, falta más apoyo, sobre todo económico y de otras formas, al videojuego en España. Pero que bueno, que quiero ser positivo y que mira que está creciendo el empleo, aunque sea de aquella manera que tampoco se recoge, hay que decir la calidad de desempleo en, en este documento, ¿eh? Ni salarios, ni condiciones. No, no, no. Pero bueno, vamos a ser positivos, ¿no?
2: Sí, no, no, ni la cantidad. Perdóname que siga un poco negativo, ni la cantidad de estudios que tienen eh, gente de prácticas sin recibir un duro que no son mm. pocos.
3: Claro. Bueno, eh, yo al final veo que, que la, la industria va mejor y, a, y lo que me da pena es que se esté normalizando un poco porque creo que estas cifras no dejan de ser muy distintas a, a las cifras del resto del mundo. Al final, las grandes compañías son las que manejan el cotarro, las que tienen el mayor número de empleos, las que tienen el mayor número de beneficios y también las que tienen el mayor número de subvenciones. No, recordemos que CD Project ahí donde la tenéis, Recibió un montón de dinero de, por parte del gobierno de su país, ¿no? De ahí de Polonia. O recibió en su día. No sé si ahora, con el nivel que ha alcanzado, ya, ya se va recibiendo las subvenciones igual. Pero el caso es que a ellos, al menos, se les dé que ese dinero tiene una repercusión. Y aquí en España, a lo mejor, esa inversión que se hace en cuanto a subvención a grandes compañías, por desgracia, los juegos no están pitando como, como nos gustaría que pitaran. Y lo que sí que pienso es que ahora que, como bien decís, esto está creciendo... Pues es el momento de poder darle forma para que no se parezca a lo que hay por ahí, para que no haya ese tipo de mercado tan... Pues las noticias que hemos tenido de, de sobreexplotación de trabajadores y tal, que es el momento de poder empezar a regular, como bien ha dicho Sergio, de normalizar, de, de ir tocando los resortes para que todo quede de una manera en el que aquí sea de verdad algo distinto, porque ahora mismo es cuando se puede.
0: Estoy de acuerdo. El problema es que hay muchas cosas que están tan arraigadas al propio nacimiento de la industria, ciertas prácticas que se dan por hecho que tienen que ser de esa forma y que no es así. O sea, que, que, que lo que hace Rockstar nos puede encantar su juego, pero está mal. Es malo. Va en detrimento del que ha creado la obra y nosotros como jugadores no podemos permitir o pasar por el aro según qué cosas. A mi juicio y en mi opinión personal, para personas que no estén de acuerdo. Pero al final es eso, Juanjo. Yo creo que estamos en un momento que todavía hay tiempo o margen de maniobra para cambiar ciertas conductas para prever lo que pueda ocurrir porque siempre ocurre, ya no solamente en el videojuego sino en, en todas las cosas de, de la vida que se actúe en consecuencia de pasada, cuando ya ha ocurrido todo y muchas veces hay que ser previsores y España que en, en algunos sentidos vamos por detrás de lo que se hace en otros países, eso se puede convertir en un beneficio para no replicar claro. los errores
3: Claro, es que podemos aprovechar que tenemos espejos donde mirarnos para decir, no me gusta lo que refleja este espejo, que será muy exitoso, pero no me quiero ver así. De acuerdo, quiero verme de una manera más humilde o más normal, más eh, que esto sea un sitio donde la gente quiera venir a trabajar, porque sea un sitio bueno para trabajar en esto. Eso sería lo idílico, pero creo que es a lo que se debe de, de encaminar el asunto, porque es que si no, nunca vas a poder ganar al al mejor. No, no vamos, aquí en España no va a haber Silicon Valley. Eso no va a pasar. Así que no vayamos a ese modelo porque si no, pues estaremos abocados a que la industria no llegue a las cotas de, de éxito que queremos.
1: Sí, es verdad que yo a veces miro con recelo a nuestros vecinos franceses que tienen ahí a Ubisoft como gran baluarte de, vamos, uno de los más pilares fundamentales de, de, de la industria. Y sueño con que algún día nosotros tengamos una Ubisoft española aquí, ¿no? Pero, aquí, me, encant, eh. me encantaría saber, por, por lo dices por, por Mercury Steam. ¿No por
2: Ubisoft España? Eso no, pero es no una
1: empresa, claro, una, una empresa española que llega ah, a las vale, cotas vale, vale, de, 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 de Ubisoft, ¿no? Y, y de verdad que me encantaría de verdad conocer los presupuestos que se manejan allí en Francia y cómo es la repartición, ¿no? Teniendo una empresa como Ubisoft allí eh, como, como primera espada.
2: Ah, bueno, sí, sí. A ver, Mercury aquí sí que depende... Parece que Mercury le va mejor con proyectos encargados que ojalá... O sea, cualquier empresa estaría encantada de que quien le encargase... Eh, eh, juegos fuese para hacer Castlevania sí, y Metroid faltaría más uh -huh. pero parece que le va mejor de esa manera que con sus proyectos propios últimamente y es una pena porque hay gente con mucho talento y que con este último juego que han relanzado como Space Lords eh, después del de fallido Riders of the Broken Planet, es, es uh -huh. una pena que arriesgándose a algo de, de esa manera no les haya salido bien, pero creo que igualmente tenemos suerte de tener gente así que, que son unos arriesgados, al final se, uh -huh. se han arriesgado y y mira si, si serán buenos que ha venido Nintendo y Konami a decirles, oye, estas franquicias estrella, haciendo vosotros otros juegos que sabemos que lo hacéis bien.
0: Pero que eso, además, eh, que eso además se replica ya no solamente en el caso español, sino en muchísimas grandes compañías a día de hoy. Se me viene a la mente el caso de Platinum. Platinum toda la vida ha funcionado trabajando para otras y que creo que es el modelo de, de, de financiación de un estudio de supervivencia en el que no te juegas demasiado. Es decir, si Sega te encarga de hacer un juego pues trabajas con SEGA. Si ahora te lo encarga Nintendo, pues trabajas con Nintendo. ¿Por qué? Porque hay un contrato firmado donde tú haces un trabajo y se te da una retribución por ese trabajo. Y, y ya está, ¿no?
2: Sí, y al final, a ver, como es una parte de encargos, pueden salir mejor o peor. O sea, tal como han tenido cosas no del todo buenas, como es Legend of Korra o el de las Tortugas Ninja, han tenido el de Transformers también, que ha sido una maravilla visual y jugablemente, quiero decir... Ahí es, es la Platinum más de vamos a hacer cosas por encargo porque el talento que tenemos, pues la gente lo quiere.
3: Sí, de, de hecho, es un comentario bastante un meme, ¿no? De, de la industria que está la, la Platinum la buena y la Platinum sí, la mala, sí, sí. ¿no? La que se dedica a coreas. hacer. Exacto, bueno, las Coreas, no sé cuál es la buena y cuál es la mala, ¿eh, Tony?
1: Hombre, la, la buena manera. está claro. Como el Cali y la arena.
0: En fin, yo creo que así es la mejor forma de acabar con este bloque de noticias, a lo mejor algo denso, algo espeso, pero ahora vamos con un tema desde luego polémico, controvertido y que siembra una serie de cuestiones y preguntas que siempre yo creo que es interesante plantear en este programa a ver si damos solución o por lo menos sembramos esa semilla de la curiosidad de qué puede ocurrir en el futuro. Así que vamos con, el primer, eh, con la primera opinión de mierda de esta temporada. que no es que no se habla de otra cosa durante esta semana. El presidente de Deep Silver ha anunciado una inesperada nueva dirección en el lanzamiento de ese inminente Metro Exodus para PC. Esta versión del juego va a ser exclusiva de Epic Games Store, motivada, según ellos, por un reparto de beneficios más atractivo que el que ofrecen hoy en día plataformas como Steam. Recordemos, un 88% que se llevan frente al 75% de Steam. Eh, en palabras de ellos, pues los generosos términos de beneficios de Epic son un giro de tuerca que permitirá a los editores destinar más recursos a la creación de contenido u obviarlos para el ahorro de los jugadores, comenta este ejecutivo de Deep Silver. Al formar equipo con Epic, Podremos invertir más en el futuro de Metro y nuestra asociación con el desarrollador de la saga, 4A Games, para el beneficio de los fans de Metro. Es decir, aquí vemos cómo Epic Games poco a poco va forjando una infraestructura, una serie de, de juegos que va ampliando a su catálogo, algunos exclusivos, ya no solamente este Metro, hace poco se supo esa noticia de ese The Division 2 y cómo... Parece que esa hegemonía que tenía Steam poquito a poco se la está quitando o quiere o pretende hacerlo Epic Games con su propia Store. Ya no solamente por las condiciones para los trabajadores, que hablamos de, de un 88, repito, que irían íntegros al desarrollador, sino también atractivo para el usuario gracias a este tipo de exclusivas. Antes de meternos en según qué cuestiones, que luego Steam también se ha quejado porque dicen que, oye, la forma de dar esta noticia no ha sido la correcta o la justa cuando el proceso de reservas en Steam ha estado abierto durante muchísimo tiempo. Y hay cierta, hay cierta razón ahí, hay que decirlo. Pero ¿qué os parece esta noticia? Porque me parece importantísimo, ya no solamente para un juego como Metro, que a lo mejor hay quien lo espera y quien no sino que es eh, la primera piedra de un camino que poco a poco está forjando una grande como es Epic. A lo mejor otra compañía más pequeña no podría dar este paso de intentar luchar, entre comillas, contra una grande como es Steam, ¿no?
2: Sí, a ver, aquí lo, lo primero, eh, no es un 75% que te quedas en Steam, es un 70%, con lo cual es una diferencia de un 18% pero qué decir,
0: Pero hay que decir, eh, Tony, claro, hablamos de un 70, un 75, según el caso, porque a partir de cierto sí, número de sí, ventas, cierto. El, el margen de, 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 de ventas aumenta, el, el margen de beneficios, pero sí, sí 70... Creo que, pero,
2: sí. creo que dijeron un millón de ventas, que es como, a ver, claro. esto va dirigido a quien claro. va dirigido, quiero decir, tampoco...
0: Sí, sí.
1: Uh,
2: sí que, a ver, lo que han dicho de pod podremos invertir más, vale, eso es lo, lo correcto, digamos, no lo, el eslogan. Al final es por pasta, quiero decir, tontos no somos y, y a mí me parece bien, quiero decir, al final las cosas funcionan como funcionan. Y necesitamos que el monopolio de Steam pues, desaparezca un poco porque si a Steam no se le da caña se va a seguir relajando y ya son una locura. Yo mismo he sufrido tener que, salir, que sacar un juego y que el mismo día pues, eh, esté sepultado tras otras 40 entradas de las cuales 20 son un DLC de, de, de un juego japonés que son vestiditos para las niñas. Y sinceramente me toca los huevos y si me hubiese invertido dinero ahí pues me hubiese tocado los huevos y me hubiese arruinado básicamente. Con lo cual esto es totalmente, totalmente bueno, perdón es que es que me, me enciendo porque al final esto es algo que he sufrido y, y sé de gente que, que lo ha sufrido y prácticamente lo ha llorado. Uh -huh. Con lo
1: cual sí, simplemente yo... me alegro de que haya competencia.
0: Claro, yo quiero saber, eh, Aitor, por tu parte, qué piensas de todo esto. Uh -huh.
1: Pues yo también me alegro de que haya cierta competencia porque al final creo que nos viene bien a todos. Al final eh, que le aparezca un contrincante a Steam, pues, quiero pensar que va a repercutir en que nos encontremos con precios más, más competitivos, ¿no? Eh, yo recuerdo un caso hace bien poco, ¿no? De, de Simplemente por curiosidad, meterme a la tienda de, de Steam y mirar a cuánto tenían puesto Resident Evil 2 y vi que lo tenían 60 euros cuando en, eso, en esa semana te lo podías encontrar en físico 20 euros más barato. Quiero decir, si ya te metes en webs de códigos, ya flipas en colores. Eh, entonces, claro, yo, Quiero pensar que, que la irrupción de Epic va a ser buena. Entiendo también a la gente que eh, pasa de tener tantos launcher instalados en, en su ordenador y que tiene los juegos súper dispersos por un montón de, de programas. Pero bueno, yo creo que al final este, esta incursión es positiva. Eh, estábamos hablando del caso de Metro Exodus. También está el de The Division 2, aunque no me parece tan sangrante el caso, ya que al final es un juego de Ubisoft que lo puedes encontrar en Uplay. Pero ya no solamente tenemos estas exclusividades, también tenemos otras que serán o no temporales, eso lo averiguaremos en un tiempo, obviamente, como pueden ser Ashen, eh, ese futuro de Journey, que, que era de Play 3 y ahora lo vamos a encontrar en, en esta tienda. O sea, yo creo que al final Epic juega la baza de, de un juego que es Fortnite, que le ha dado un montón de beneficios y que además va a usar como mmm, piedra angular en el sentido de que mucha gente tiene eh, esta aplicación instalada para jugar a Fortnite. No es una rémora, no es eh, un coñazo el instalarte, porque ya seguramente lo tengas. Si juegas a Fortnite, vas a tener esta tienda y ya vas a empezar a, a comprar y, y, a, y a usarla. Es un poco Además, su... Con estos juegos. Uh -huh.
0: Es eh, eh, su, uh -huh. su caballo de Troya, ¿no? Ese Fortnite, porque al final pasa un poco como claro. con, con Blizzard también, <risas> que al final todo el mundo lo tiene instalado el que juega a World of Warcraft. Y oye, pues si lo tiene todo, todo integrado. Es un plus, como dices, ¿no? Uh -huh. Y aparte,
1: eh, para terminar, simplemente decir que aparte de ese porcentaje de desarrolladores que obviamente mejora lo de Steam, ahí yo creo que Steam debe ponerse un poco la, las pilas, recordemos esa promesa o promoción de que cada dos semanas se están dando un juego. Que eso también, quieras que no, pues atrae a la gente.
3: Uh -huh.
0: Juanjo, ¿querías comentar sí. algo?
3: No, yo es que creo que mmm, al final Steam empezó más o, más o menos igual, ¿no? Creo que era un lanzador que tenía Valve para Half-Life, para las actualizaciones, sí, y tal, si no recuerdo mal. E hizo lo mismo, fue aprovechando que la gente tenía que entrar ahí para ir poniendo poniendo juegos y eso empezó a pitar porque eran los únicos y al final pues llegaron hasta donde están, que ese es prácticamente el dominador, el, el monopolio en, en el tema de ventas de juegos en, en PC. Y eso es malo. Que haya monopolio siempre es malo. Siempre. Y, el, y el caso es que, eh, que haya alguien que le dispute la, el, el intento de quitarle esto a, a Steam. No es la primera vez. Han habido muchos, ¿no? GOG, Uplay mismo. Muchas compañías lo han intentado y, EA, y no lo han conseguido. El caso es que esta es la primera vez que parece ser que el resto se lo ha tomado en serio. Que ha visto a alguien que puede mm, poner en jaque a Steam. Y no para mal. No para mal para para ellos ni para nadie, al final es para bien para todo, y una cosa que quería decir, y es que la gente dice esto el fin de Steam, nunca, Steam nunca va a acabar, porque Steam es lo más grande que hay, lo que pasa es que va a dejar de ser el dominador total, y eso esperemos que ocurra porque es que si no, pues siempre tendremos juegos a lo que se quiera en un sitio y no habrá competencia, que al final lo es que a nosotros nos viene bien.
1: ¿Sabes y... cuándo creo que Steam le va, de, le va a ver las orejas al lobo, Juanjo? Cuando te compres un juego de PC en físico y el código que te venga dentro sea para la Epic Store en vez de para Steam. Wow. Ahí es cuando van a empezar a sudar.
0: <risa> no, yo, yo creo que al final estamos todos de acuerdo en que esta situación, si se ha llegado a este punto de no retorno, porque esto ya simplemente lo que va a producir es una ruptura en la forma de consumir los videojuegos en PC, es primero porque Valve no ha sabido con Steam mimar a los que lo han llevado ahí. Que no son los usuarios, que tienen parte por supuesto, sino los propios creadores, los usuarios son volátiles. Es decir, van donde tienen mejores condiciones. Y todos, en definitiva, también los creadores. Entonces, si mm. no mimas a esa parte que te está creando juegos, porque al final es de lo que se sustenta. Steam, de que tú tengas un catálogo ahí publicado. Eso es un problema. Y a mí yo veo una situación, mirando un poco al pasado, como la que había en los 80, en los 90, entre Sega y Nintendo. Muy bonita, porque al final una ayudaba a mejorar a la otra, Nintendo con esos acuerdos tan abusivos, tan agresivos, como dirigía con mano de hierro, que si firmabas con ellos solamente podías publicar con ellos, tenías que comprarle los cartuchos a, a la propia Nintendo y por tanto al final tú no te llevabas beneficios. Y aquí ha ocurrido lo mismo, tú al final como creador lo que quieres es poder crear sin grilletes, sin cortapisas... Y la gente dice, porque yo, yo he visto por Twitter, según qué comentarios, que no lo entiendo, que sí. La gente dice, es que esto es por la pasta, que no me intenten engañar. Es que nadie te engaña. Tú como creador quieres que tu juego llegue al usuario y que los intermediarios se queden lo menos posible. Y al claro. final, que el desarrollador vea más dinero con esa obra... O sea, poniendo el mismo precio, tenga más beneficios, va a contribuir a que tu saga tan querida siga produciéndose. Que aquí tenemos la memoria muy corta, pero yo me acuerdo cuando los desarrolladores de Metro hablaban de que la primera entrega la hicieron sin dinero, que había cortes de luz durante el desarrollo y que era un equipo muy reducido. Entonces, no están pecando de avariciosos solamente de lo que es justo para el propio creador
3: sobre lo que has dicho antes de que los usuarios eran volátiles, quería decir lo que también has dicho al final de, de lo que has expresado, y es que hay una parte de la comunidad que está muy arraigada en Steam y ve mal que, que haya hecho este movimiento Deep Silver no por vender el juego a la otra compañía y tal, sino porque piensan que, que le está haciendo algo malo a Steam, ¿no? y, y es porque es verdad que Steam se le debe muchísimo si hay un... un un sitio tan sano para jugar como es el PC gracias a lo bien que lo ha hecho Steam esa comunidad que tiene ese soporte que da esas posibilidades de compartir juegos de compartir cuentas de poder devolver juegos guardado en la nube lo hacen todo de una sí, manera pero
0: exquisita yo eso lo entiendo o sea Juanjo yo entiendo la parte de voy a tener menos funcionalidades que yo creo que eso al final con el tiempo Epic acabará integrando pero es
3: cuestión claro, de tiempo es lo que, es lo, que era, ¿sí?
0: lo que no entiendo es la fijación en una marca es decir porque sea Steam hay que ver. Es cierto que lo que ha estado feo en todo este movimiento es la forma de anunciarlo. Es decir, si has abierto un proceso de reservas, yo entiendo que el no. usuario esté cabreado por haber eh, puesto su reserva en Steam. Ahora, si lo vemos con perspectiva, es que sale ganando hasta el usuario. Porque hay juegos que se van a publicar en Steam y en Epic que son más baratos en Epic. Precisamente por esa diferencia en el margen de beneficios. Y yo como usuario claro. quiero lo más barato.
3: Claro. Mira, el, el usuario se está beneficiando ya por el simple hecho de que le están dando juegos gratis. Entonces ya, ya, empe, ya empezamos bien, ya empezamos bien la, la guerra. Y a, acabando lo que estaba diciendo antes, eh, a todos estos usuarios que están diciendo que es que sirve solo mira por el dinero, me gustaría saber el porcentaje de estos usuarios que se compran los juegos directamente en Steam o se van a buscar claves en Instant Gaming o otros sitios parecidos. Al final, ellos miran o no miran el dinero. Y si ellos miran o no miran el dinero, ¿por qué cogen y ven mal que Deep Silver mire por el dinero?
1: Sí, sí, eso es completamente al 100% con, con Juanjo. A mí lo que me la sensación que me da es que el público que no está de acuerdo con esto entiendo que sea por un tema de pereza de tener que ya no solamente instalarte un launcher nuevo, sino el hecho de que tienes todos tus amigos en Steam, el tener que agregarlos en el otro lado, que, algo, que quieran tus amigos ir al otro lado. Sabes, es el, el típico la típica guerra de WhatsApp o Telegram, ¿no? Que está todo el mundo en WhatsApp y se lo quieres llevar a Telegram y no hay manera. Sí, hay
0: todo, pues pero aquí la... yo lo veo <risa> un poco sí, sí, así. ¿no? Sí, sí, pero fíjate, habla, habla de pereza. No sé exactamente, pereza, para qué, cuando luego hacen movimientos, según que usuarios, ¿eh? no todos ni muchísimo menos, pero a mí me avergüenza tener que comentar en este programa que existe una corriente de personas que ante esta noticia han ido a los juegos anteriores en Steam a ponerle sí, sí, un sí, cero sí. en la reseña. Joder. Eso es de tener tan poco amor por este medio, por esas personas que te han dado tanto con ese juego tantas horas de diversión, que a mí eso me parece ofensivo, ¿eh? La verdad. Es bueno, pues, no ser, es ¿no?
1: nuevo, ¿eh? Recuer recuerdo los ceros en Metacrítica, la salida de X juego. ¿eh? O sea, la toxicidad viene de, de atrás, ¿no? Y al final el comportamiento es el esperado de, de pero, pero, pero,
3: cierto a, sector. Me hace gracia porque se, se replican cosas que yo creo que estaban superadas por parte de la comunidad de PC. Y os explico, tengo un muy buen amigo Andrés, que de vez en cuando nos escucha un saludo desde aquí, Andrés, eh, que me comentaba que estaba fastidado en este asunto porque no iba a tener en su listado de juegos de Steam todos los juegos de Metro no, <risa> fijaros la tontería, es la reproducción del estanterismo eh, que eso a mí me pasa, yo si tengo un juego de una franquicia, quiero que tener todos los juegos de esa franquicia en la misma máquina
1: por ejemplo, es stock, ¿eh? más, más que estanterismo claro, es... claro.
3: a mí me pasa con la saga Tomb Raider. yo quería tener el reboot todos en la plataforma donde me compré uno de ellos y así he hecho, por tenerlo ahí bonito pues esto es lo mismo pero en digital que tiene muchas menos para mí poso o base, porque tú no tienes ese juego, tú tienes una licencia de uso del juego. Claro. Me parece increíble, me parece ya la reproducción. Pero, se...
1: pero qué bien quedan los nombres ahí los tres seguiditos,
3: ¿no? Es en increíble, tu lista. Es increíble <risa> ver eh, la, la, a lo que tendría el ser humano, ¿no? Que muchas veces repetimos cosas que sabemos que una vez superadas al, al pasarte a lo digital, lo reproduces en ellos,
0: Pero tú fíjate que es que hay personas que ni siquiera saben qué es lo bueno para ellos o lo favorable. Y que de verdad que los datos están. Si es que al final lo va a agradecer tu, tu bolsillo, lo van a agradecer los desarrolladores y lo va a agradecer a la larga la propia Steam cuando se tenga que poner las pilas. Si es que al final nadie quiere que ninguna se vaya a la ruina, nadie quiere que existan restricciones o diferencias entre un cliente y otro, sino que todos salgamos ganando y al final lo que importan son los juegos, las obras de las que estamos aquí hablando. Y hay gente que parece que se pierde en esos vericuetos de la letra pequeña, del tantos por ciento, tal, y no presta atención a lo importante.
1: Epic, Epic no va a ser ni la mm. primera ni la segunda. Hemos visto hace poco a Bethesda impulsar su launcher para la salida de Fallout 76, que no le ha salido muy bien, pero, pero bueno. No lo ha lanzado sí, sí, muy y, sí, sí. Y, y el caso que me parece más llamativo: Discord, la plataforma de, 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 ¿Sí? de mensajería y de hablar. Tiene su propia, o ha sacado hace poco, esa plataforma de juegos, y por lo que he leído está dando un 90% a las, a las desarrolladoras. Claro, no sé cuánto de gancho tiene tendrá, premium. pero es que se está apuntando todas al carro hasta las que no hacen videojuegos.
3: Bueno, pero esto es lo normal que ocurre en los mercados emergentes de cuando se ve dinero, pues mucha gente intenta probar y al final todo se normalizará, una irán cerrando, una irán comprando a otras, como pasó en la telefonía, como pasó en, en muchas cosas cuando habrá mercado, que al final primero empieza todo el mundo a sacar y al final pues llegan y se asientan unas cuantas y esto pues pasará, a lo mejor esta llegará la, irá a la comprar a otra o la otra se fusionará, una se digregará y tendremos un mercado más segmentado pero al final eso vendrá bien porque cuando lleguen las ofertas de Steam, pues será las ofertas de Steam contra las ofertas de Epic Games. Y eso será siempre la gran batalla. bajada de precio. Perfecto.
0: Uh -huh. Al final es eso, se avecinan tiempos de cambio. Lo estamos percibiendo con las noticias de un programa como el de hoy. En el mercado de las consolas, en el mercado del PC, en las previsiones o en la forma de afrontar sus propias obras, los creadores, y nosotros como consumidores. Y todo esto nos va a llevar a, a un punto de inflexión que yo creo que va a ser positivo, que hay que pasar por esa ruptura con todo lo anterior, que Steam ha sido impresionante, pero sí, llega una grande como es Epic, porque hay otras que no van a tener esas posibilidades. Discord, por ejemplo, que lo ha comentado editor, es verdad, lo que ofrece está muy bien, pero es Discord, a lo mejor como empresa, no tiene esa capacidad de llegar a una gran audiencia. ¿no? Y al final... Está bien, todo esto es positivo, hay que quedarse con eso, hay que seguir creciendo y seguir avanzando. Y nosotros nos vamos a poner ahora un poquito de musiquita con el tema principal de Anthem y volvemos en un ratito.
1: mirada al frente somos el batallón Pluto si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal en iBox, iTunes y Spotify además también tenemos página web www.elbatallonpluto.com y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los tres minutos y envíala a info.elbatallonpluto.com ¡Estaremos encantados de escucharte!
3: amigos, a pata y un fruto. Soy yo, Mario.
0: Uh -huh. Mamma mía, ustedes son
3: número uno. Vosotros también.
0: estamos de regreso después de esa pequeña pausa musical que dentro de poco vais a entender por qué hemos elegido esa canción aunque la verdad es que con lo que acabo de decir pues no dejo mucho lugar al misterio o a la intriga pero bueno hay que hacerlo así porque ahora estamos con esta que estamos jugando esta sección ya sabéis donde de forma totalmente personal y subjetiva hablamos de esos títulos a los que hemos estado dándole durante la semana y Aitor como fan del terror quiero saber a qué has estado jugando estos días
1: pues hablabas antes de, de intriga, de miedo, de suspense. Pues he estado dándole a ese Resident Evil 2 Remake, un juego que ha cumplido y ha colmado mis expectativas ya desde que vimos ese, ese teaser en el E3 del año pasado eh, y vi ese aspecto que tenía, que me recordó tanto a mi amado Resident Evil 7. Dije, esto, esto vamos, lo tengo que probar, esto tiene que ser... Y salgo muy contento de la experiencia, de verdad. No había jugado al, al original de, de PlayStation, y, de verdad, ojalá, ojalá, el, el, si hacen un remake del 3, sea una extensión de esto, porque, de verdad, a mí me tienen emprendadísimo. Eh, para mí, este juego, yo lo describo como una gincana enorme, y mira que me encantan las gincanas y esto es, para mí, vamos, ha sido un, un no parar. Vamos, la viciada, me, me llegó un viernes el juego, que fue el día de salida, y estuve ese fin de semana viciado total, y no pensaba que me lo fuese a acabar tan rápido... Porque es un juego que invita a, a continuar, a, a, a tenerte enganchado y a, y a la recompensa, recompensa no sé si decir inmediata, pero, pero sí que a, a los pocos pasos ya encuentras cualquier cualquier cosilla que te invita a, vaya, pues esto a lo mejor abre tal puerta o es para X puzzle y te tiene todo el rato eh, pensando en qué vendrá después, qué vendrá después y se van sumando las horas, se van sumando los minutos y acaba uno con el juego pasado en menos tiempo del que, del que esperaba, no pero bueno, muy divertido de verdad, eh, tiene un sistema de exploración, muy cuidado, muy, muy, muy bien. Bueno, antes de nada, para explicaros un poco de, de qué va el juego, básicamente nos encontramos en la continuación del primer Resident Evil, en el que bueno, vamos a manejar a dos personajes, a Claire Redfield y a Leon S. Kennedy, a disposición del jugador empezar con la historia que, que queramos. Luego tendremos la posibilidad de jugar eh, la, la, otra, la otra parte, no tenemos como dos escenarios, A y B y básicamente nos encontramos en una Raccoon City que después de lo que ocurre en la mansión en Spencer la pues ha sido completamente invadida por la horda zombie, por ese virus que se ha propagado y básicamente eh, nuestra misión es un poco, pues dependiendo de quién elijamos, en el caso por ejemplo de, de Claire Redfield, pues nuestra búsqueda de, de, del hermano, de nuestro hermano Chris Redfield, que ha desaparecido, y en el caso de Leon, bueno, pues es su primer día como, como, eh, como miembro ¿no? de, de la policía de Raccoon City, entonces su destino es ir a la comisaría para esclarecer un poco qué, qué está pasando, como, como santuario o refugio de, de, esa, de esa horda de zombies. Y, bueno, básicamente a la llegada de, de la comisaría pues tendremos que ir resolviendo eh, todo ese, ese conglomerado de, de acertijos, de, de, de preguntas que hay a nuestro alrededor. ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido tengo que decir que me ha gustado y me ha entrado muchísimo por los ojos, como decía, esos gráficos y ese UD que a, pasa por ese filtro fotorealista que vimos en Resident Evil 7, lo vemos otra vez aquí, o esa gestión del menú. Y, bueno, yo soy uno de los que amo Resident Evil 7 como mi primera iteración en la saga. Eh, y que me, que me den esto así, pues de verdad que, bueno, entró como cuchillo en mantequilla, ¿no? Eh, como decía antes, que me adelanté un poco, el sistema de exploración me parece muy, muy bien hecho en el sentido de que eh, da gusto abrir el mapa e ir viendo tú por las salas que has pasado, que se te van poniendo de un color u otro dependiendo si te quedan cosas por, por explorar, ¿no? Eh, azul es que ya está la habitación completamente explorada, entonces pasas a lo siguiente. Rojo es que aún te quedan cosillas por, por ver. Se te van marcando en el mapa, pues, eh, ciertos objetos que estén ahí que aún no hayas cogido. Eh, o los puzzles y tal. O sea, en ese sentido, muy, muy, muy cómodo. Eh, tiene momentos, sobre todo, de acción. Hay momentos de acción, hay momentos de, de jugar al gato y al ratón. En ese sentido, a los fans de, de, de Alien Isolation o de los primeros compases de Resident Evil 7 con, 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 con el señor Baker, pues les va a gustar. Aunque sí es verdad que prima mucho más, como digo, la, la parte de acción. ¿no? Una parte de acción que mmm, tengo que destacar el sistema de apuntado, que me ha gustado mucho. Eh, si visteis mi, 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 mi vídeo que subí de aquella demo de One Shot que... que, que está en el canal de YouTube del Batallón, pues ahí lo veréis, ¿no? En ese sentido, eh, me gusta mucho cómo eh, el apuntar no es tan automático, en el sentido de que si te das mucha prisa, mmm, no vas a acertar o te va a ser muy complicado, porque al final tú apuntas y ese, esa mira o ese visor está como muy separado y cuando pasan un, un segundo o dos segundos, ya se junta y puedes apuntar muchísimo mejor, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues me gusta la, la tensión que te provoca el, el esperar para apuntar mejor, ¿no? Pero, ¿cuánto me espero? Porque los zombies a la que te tienen cerca te intentan echar el, 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 la mordida, ¿no? Entonces, pues me gusta mucho, aunque sí es verdad que eh, los zombies creo que se han pasado un poquito en el sentido de que parecen esponjas, en el sentido, Yo lo he jugado en normal, el juego también se puede jugar en modo hardcore desde un inicio, y por lo que me han contado, yo no lo he probado, es, vamos, ya el desfase total, pero ya en modo normal me parece que los zombies resisten una cantidad de balas que no es ni medio normal. Pero a lo mejor... Y eso que, dándoles en la cabeza,
0: ¿eh? Sí, sí, o sea, a ver, yo entiendo que eso es, obviamente está muy medido y que es una cuestión uh -huh. de diseño para que realmente el zombie suponga un problema y que la solución principal no sea acabar con todo cuanto ves, sino salir por patas uh -huh. en muchas situaciones, ¿no?
1: Claro, efectivamente. Vamos a encontrarnos, de hecho, con una cantidad eh, de enemigos bastante variada. De hecho, los propios zombies no es un único diseño, sino que vamos a encontrarnos con, con unos cuantos diseños de zombies. Me gusta mucho el hecho de, de cómo han trabajado el, el tema de la desfiguración, por llamarlo de alguna manera. Y es que cuando tú le metes un tiro a un zombie en la boca, ves cómo... Como, como le has hecho un agujero realmente en, en, en la cara, quiero decir vas viendo la, la destrucción de, 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 de aquello a lo que estás disparando, ya sea a la cabeza o si disparas a la rodilla varias veces a lo mejor le partes la pierna y cae el zombie y te tiene que perseguir arrastrándose, eso en ese sentido me gusta mucho porque le da un poquito de, de variedad, ¿no? Al final, eh, el arsenal es limitado, las balas son pues las que hay o las que te puedas ir fabricando y tienes que calcular muchas veces si te viene bien mejor matarlo o dejarlo un poco hecho polvo y pasar de él. En ese sentido, luego nos encontraremos con, con enemigos que no van a ser tan, tan fáciles, ¿no? que va a requerir un poco más de, de sigilo quizá, de no enfrentarte a ellos o, o utilizar armas mucho mejores. También la variedad de armas eh, es evidente, incluso dependiendo de quién nos elijamos, pues tendremos unas armas u otras, ¿no? En el caso de, de Claire o, 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 de, o, de, o de Leon. En cuanto a bosses, tengo que decir que hay muy poquitos, no os esperéis muchos, pero bueno, hay, hay unos cuantos. Eh, um... Otra cosilla más, el juego está en castellano, me gustan mucho la, las voces, excepto una, no voy a decir quién para no spoilear, pero hay una voz que me, no, me, no me acaba de, de, de convencer, pero el resto de voces me parece que hacen un, una buen, un buen doblaje. Eh, también en el, en, el, en el tema de los escenarios A y B... Que puedes, ya digo, elegir tanto con Clero como con León con quién empezar y con quién hacer la segunda vuelta. Tengo una pequeña crítica de que hacerle, y es que a mí, en lo personal, ya digo, no jugué la, la entrega original, ¿eh? pero aquí me hubiese gustado que hubiese un poquito más de diferenciación en cuanto a localizaciones de una historia con la otra. Ya digo. Quizá a lo mejor la historia original también era así y tampoco se han querido salir un poco. Pero sí es verdad que he notado en, en ese escenario B, en, en esa segunda vuelta que tú haces con el otro personaje, que no es exactamente igual, evidentemente, pero sí he, notido, sí he notado en algunas eh, ocasiones la sensación de repetición. De decir, yo por aquí ya he pasado hace ayer, por ejemplo, mismo eh, con el otro personaje y tengo que hacer lo mismo. Sí es verdad que algunos puzzles cambian, algunas combinaciones cambian. Pero sí que es verdad que hay tramos que, que me han supuesto como esa sensación de repetición, aunque también es verdad que hay localizaciones exclusivas de, de cada uno. ¿no? Y luego, para terminar, también comentar eh, que también tenemos contenido extra. no eh, Una vez que te pasas el juego dos veces y ves ese final verdadero, pues tienes un contenido extra a de modo desafío que alguno ya se intuirá lo que es. Y también decir que ya dentro de muy poco vamos a tener un DLC gratuito con tres microhistorias que estoy deseando de, de, de probar. Eh, a, al final del todo, decir que me ha durado unas 13 horas y media, mm, no es un juego excesivamente largo, de hecho, me, me sorprendió. Eh, la, la, lo, lo poco que tardó en, en pasármelo. De hecho, el escenario A es mucho más, un poquito más largo que, que el B. Pero, oye, 13 horas y media, eh, disfrutadas y muy satisfactorias.
0: Toma ya, yo fíjate estaba esperando con muchísimas ganas tus impresiones, eh, porque uh -huh. claro, tú lo miras todo esto con unos ojos muy especiales porque tú lo sí. has dicho no jugaste el original que eso también creo que al final hace que estas impresiones sean precisamente eso tuyas y muy distintas uh -huh. a las que puede tener un fan vale entonces claro todo esto que has estado contando creo que habla muy bien habla muy bien de esa vigencia de la propia propuesta que a día de hoy efectivamente al ser un remake han toqueteado cosas pero uh -huh. al final el núcleo sigue siendo fiel al original, y eso hace que la puerta de entrada para personas como tú y otros que recuerdan cuando lo jugaron en su día, sea igualmente satisfactoria, y yo, fíjate, lo veo como un ejemplo de remake, el primero de este año posiblemente, nominable a mmm, Toti a mejor remake de 2019, yo me acuerdo el año pasado con Shadow of the Colossus, y este estaría ahí, y yo te quería hacer una pregunta Hitor, porque claro, después de haber jugado eh, eh, lo que fue Resident Evil 7 a este 2, ¿Te animarías ahora a jugar a más Resident Evil de después de este?
1: Sí, y bueno, ya si me lo pones, ya te digo, con, con el... si me lo pasas por el filtro de, de, de esos dos. Es <risas> decir, eh, sé que tenemos ese Resident Evil HD Remake que salió hace 3, 4 años, quizá. Pero yo veo un cambio muy bestia, ¿no? En ese sentido, ese, ese juego me parece más un, una remasterización. De hecho, lo, el no, propio nombre HD, ¿no? Como que lo, lo indica, ¿no? Y aquí veo de, desde luego algo hecho de cero a conciencia y si es verdad que me llama, ahora mismo yo jugaría perfectamente ese, ese Resident Evil 1, pero ya si me lo pones desde, desde este filtro lo voy a disfrutar millones de veces más, porque es que es eso, al final han tocado cosas, pero la esencia está ahí, eh, esa gestión del inventario que tienes que ir eh, aumentando porque no todo te cabe y tienes esas cajas, eh, donde vas guardando las cosas, pero, pero tú también te tienes que llevar, qué me llevo, qué no me llevo, qué combino, todo eso está ahí, todo confluye muy bien con los puzzles con las situaciones y de verdad que jugadlo cuanto antes porque si os gustó Resident Evil 7, a pesar de este cambio de enfoque en tercera persona, os va a gustar igual.
0: Y todo va en sintonía con ese cambio de mentalidad, con esa Capcom que parece que mm -hmm. pues, ahora claro, sí se ha reconciliado con su público, porque de verdad todo lo que yo escucho sobre este juego es positivo. Me consta que Santiago por Discord bueno todos los días pone mensajes de me, me lo he pasado con el platino eh, en modo experto, cosas así que yo digo, madre mía, me quedo muerto. Pero efectivamente habla muy bien del juego, habla muy bien de la maniobra de Capcom y yo no sé los demás, si queréis preguntarle algo a Aitor.
2: Eh, sí, yo sobre Leon, realmente. Hay uh -huh. esta. Eh, digamos, esta discusión sobre. No, es que Leon parece un chavalillo pequeño, eh, muy jovencito. Yo jugué al, a la One Shot Demo también, y sí que es verdad que, a ver, hay un cambio un poco bestia, es un poco más. Lo ves un poco más, digamos, eh, chiquitín, más, eh, más jovencito. Pero vamos, eh,
0: vamos, es que a mí esto me encanta porque, pasa? claro, aquí yo diría que en la mitad del batallón no jugó al original y, claro, hay que entender también el background del propio personaje. Es su primer día de trabajo. Pero Entonces, Claro, claro. ¿Cómo va a ser Leon? Pregunta, pues, un tío? chavalito. Es que,
2: a ver, Tony. A ver, pero es que me has chafado la pregunta porque iba a decir justamente eso, pero en contraposición a los Leons posteriores, uh -huh. claro, eh, sí que aquí... Una cosa es, en mi opinión, ver que es el primer día de trabajo, tiene sus inseguridades, tiene de, hostia, vaya, vaya percalme me encuentro aquí, pero aún así ¿crees que han intentado tener una audiencia más joven, digamos, haciendo que ese Leon no fuese ya tan eh, maduro, por decirlo de alguna manera? Es difícil de explicar. Pero que hasta uh -huh. parece que es muy jovencito de cara.
1: Bueno, de, de hecho eh, notas que es su primer día de oficina porque hay una de las estancias en las que tienen colgados un Welcome León allí eh, para, para, para recibirle, ¿no? Pero en cuanto al personaje en sí, yo en toda su, su trama, yo le he visto siempre aunque aun lo pinten como muy joven, su primer día y tal, yo le he visto un tío maduro, con, con nervios de acero en ese sentido y, y que yo creo que también un poco, le da un poco de background en el sentido de que él ya tiene un poco de... de de entrenamiento, por así decirlo, ¿no? que ha pasado las pruebas para, para pertenecer a, a, esa, a esa, ese cuerpo ¿no? de, de Raccoon City y yo, lo he, yo no lo he visto en situaciones donde se ponga nervioso, desesperado que le dé que pensar, ay, habré hecho bien, habré hecho... No, no, le he visto un, un personaje decidido
0: De hecho, bueno, a, a más de uno ahora mismo le están dando un parraque de, de las cosas que se están comentando aquí Juanjo, por favor, eh, la voz de la experiencia pongo un poco de orden aquí, ¿no?
3: Bueno, yo simplemente decir que yo cuando probé la, la demo me gustó bastante y, y era solo por corroborar mi opinión, si, si Aitor lo ve igual, en que aunque esté basado en un juego antiguo, se ve totalmente moderno hasta sí. en mecánicas y en forma de juego. Sí, sí, sí.
1: Ya te digo que yo creo que esa decisión de, de mantener eh, ciertas cosas de ser Resident Evil 7 le han venido de rechupete a... a ya, ya no solamente por el... Por el apartado visual, sino también por las mecánicas, ¿no? El hecho de coger un objeto y, y poder visualizarlo desde 360, ¿no? Todos sus ángulos y ver qué anda, si aquí hay un botón oculto. Y, y como ese ejemplo, un montón de cosas más, ¿no? Quiero decir que al final. Han sabido unir lo viejo con lo nuevo y yo creo que aquí hay juego para disfrutar tanto al veterano como al que se incorpora ahora. Mm
0: -hmm. eh, Juanjo, si ¿sí te parece, vamos a quedarnos con eso porque vamos regular de tiempo y precisamente vamos a ir contigo porque antes hemos escuchado unas notas, unas melodías por ahí en ese interludio musical, en ese Anzen, pero tiene relación con lo que tú nos vas a traer, ¿no?
3: Sí, sí, porque yo voy a traer un, algo de actualidad, voy a traer unas primeras impresiones de, de esta demo de anzen que ha habido, ¿no? Que, bueno, pues ya sabemos, un juego que ha producido Electronic Arts, ha desarrollado Bioware y que saldrá el 22 de, de este mes de febrero. Y, y, bueno, saldrá para Play 4, One y PC, aunque yo lo he podido jugar en PC y en Xbox One tanto en la demo VIP como en la beta abierta. La beta abierta sí ha sido en PC y en One y la VIP solo fue en PC. ¿De acuerdo? Bueno, el, el género es algo... No sé cómo decirlo porque yo al final me he puesto a escribir lo que pensaba que era y es un action RPG de mundo abierto multijugador en tercera persona. Wow. Espero, <risa> espero que se entienda todo lo que abarca <risa> este juego. Un porque regular. además no he fallado en nada de lo que he dicho. Es un action RPG porque le veleas al personaje en un mundo abierto, en unos entornos vastísimos, multijugador en la esencia del juego y en tercera persona porque así es como se desarrolla el juego en la parte de acción. Vale, en el caso que manejamos a un librancero, que por cierto me encanta la traducción en inglés es un freelance y aquí se le ha llamado librancero.
2: Freelance,
3: <ríe> librancero. Qué sí, 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 me he quedado. Vamos, bueno, bueno, me, me ha gustado en el fondo, ¿no? <ríe> y bueno, al final son los pilotos de las alabardas, ¿no? Que son esos esos esqueletos ultra espectaculares tipo Iron Man que que se han visto en los trailers y que te llaman muchísimo la atención y que están guapísimos, eh, tengo que decirlo. Bueno, comenzamos en una ciudad pues, que se llama Fuerte Tarsis, donde se desarrolla la trama de la demo, una trama bastante sencilla, no podemos pedirle más a esto, y hace las veces de base de operaciones, y la ambientación, te voy a comentar, que se da una agresía tipo mercado árabe, tanto por la música, hay toldos, pasillos estrechos, puestos, da así un, un rollito así de, pues no sé, de ágraba, moderna. Esta zona, tengo que aclarar una cosa, y es que en, en todo este desarrollo de Fuerte taxis se juega en primera persona y el personaje no corre, que es algo que a mí me ha, me ha molestado bastante, no poder ir rápido a los sitios para poder ponerme a jugar, que es lo que uno quiere rápidamente, ¿no?, y el caso es que una vez que no se nos plantea la misión, de una manera un poco simple, vas a hablar con alguien, te dice cuatro cosas que en el fondo no interesan lo que quieres jugar, eh, nos dirigimos a nuestra barda, que es la máquina en cuestión, para dar paso a, a la acción. Y bueno, podemos elegir o bien seguir la misión propuesta, que es la, en un mapa marcado, o acceder al modo libre o baluarte, que son otros modos que se nos dan. La misión principal se divide en unos pocos actos, ¿no?, un po a pocas partes, eh, donde se plantean distintos escenarios y, y da a entender un poco las mecánicas, porque está bien elegido que en cada sitio tienes una manera de combatir distinta, con unos enemigos, con una fortaleza diferente unos puntos. Es como si dijéramos una muestra, ¿no? Que está muy bien como, como la han planteado. Después, modo libre, en el que podremos ver ese factor de exploración del juego. Y podemos ir viendo el entorno que, que encontrar diferentes elementos, útiles para, para fabricar equipos, porque esto es muy importante. Mola que tú vas por el escenario y te vas encontrando ciertas cosas que puedes recolectar para después poder ir fabricando material, granadas, armamento, que está guay eso, ¿no? Es añadir más cosas a, al juego. Y, y después evaluarte que yo lo he, lo he visto como una especie de modo horda donde nos desplazaremos por distintos emplazamientos recolectando unos objetos que que nos pide mientras acabamos con muchos enemigos. Es una cosa que ahí empiezan a aparecer bichos por todos. la misma ha costado muchísimo. Además, el hecho del de, de elemento cooperativo con gente que no conoce hace que sea difícil de coordinarte. ¿no? Al final cada uno va lo suyo y, y esto lo suyo, es jugarlo con, con amigos. ¿no? En los tres modos lo he jugado en cooperativo, porque así es como está planteado, y hasta cuatro jugadores. Y al final de los modos de acción se nos premia con botín, que eso mola bastante, y experiencia para mejorar nuestro personaje. Ahora paso a hablar directamente de las alabardas, en las que tenemos de, de cuatro tipos distintos. ¿no? Están las comando que son las la equilibradas, es la, la básica, la que se ve en casi todas las imágenes, esa que vemos es el, el comando. Es la que te dan de salida. Después el coloso, que es un, de fuerza, melee un pedazo de, de armadura gigantesca, un, un bicharraco. La tormenta, la armadura tormenta, en la que será una especie de mago, podríamos decirlo así, porque altera los elementos. no Utiliza fuego, agua y tal, pues para para alterar la, lo que sería el mago en otro tipo de juego de este estilo. Y el interceptor, que es agilidad. Básicamente, este se dedica ahí a todo el lado, a todo pistón, y a curar a la gente, y, y el rollo este, ¿vale? Y después decir que son altamente personalizables, tanto en el equipo, porque le pueden personalizar las habilidades, las armas, eh, las granadas, eh, diferentes cosas, como en la apariencia, pudiendo cambiar desde el color propio de, de la alabarda, como los propios elementos, yo, yo qué sé, el casco, los brazos, adornos, animaciones. Y aquí es donde puede aparecer el sistema de financiación alternativo, ya que todos conocemos. Pues ya que los, los elementos des desbloqueables tienen un coste en moneda que te dan en el juego. Y que nos dan también la posibilidad, porque se ve ahí el, el icono, aunque no, te, no pone nada, de una cosa que llaman cristales. Y se intuye que eso ya será el hecho del pago. Pago con cristales y pago para que me den cristales y con esos cristales puedo comprar equipo y ahí donde está el rollito, no que sabemos que esto EA por algún lado lo va a meter y ya estamos acostumbrados. Mm. Hablando ya directamente del gameplay, digo que una vez que superamos el matchmaking y digo superamos porque la demo vipera es un auténtico problema, de hecho mucha gente la echó para atrás, ¿a que sí, Sergio? Eh,
0: <risa> sí, no. de hecho, claro, estás aquí explicando un montón de cosas y yo estaba pensando ¿Por qué Juanjo no ha empezado a hablar con lo que yo creo que es más importante, con su experiencia de juego? Porque nosotros estuvimos en esa demo VIP y oye, hubo muchos problemas No sé, Juanjo, si lo quieres contar ahora o después Claro, claro ¿no? Pero hay que decirlo, ¿no? Hay que ser honesto Iba a
3: decir dos cosas, primero que tuvimos que descubrir el truco para poder jugar, porque era un show, ¿no? Nos podíamos jugar los dos, y el caso es que se ponía a cargar la pantalla de carga, y cuando estaba llegando casi al final, se quedaba ahí, ahí se quedaba pillado, y entonces, pues, decidimos, no me acuerdo, creo que fue Sergio, dijo, mira, yo voy a cerrar esto a capón ¿no? Pues, al TF4 mm -hmm. y fuera, o sea, a, a, nos vamos de aquí. Y entonces, pues, cogimos, cerramos procesos, ¿no?, de en el ordenador, cerramos Origin y cerramos, matamos el proceso de, de anzen de la demo, y volvimos a entrar. Y al volver a entrar, entonces te decía, cuando estaba conectando el servidor, ¿tiene usted una partida abierta? quiere retomarla? Y, sí, 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 claro. Y entonces entrabas.
0: Pero claro, la ¿Qué, ¿qué pasaba, Juanjo? Que eh, de dos horas que estuvimos metidos en el juego, jugamos realmente 20 minutos, claro, 30 minutos. Claro.
3: Claro, ese era el problema, que estaban más haciendo este proceso que estamos diciendo, porque además los demás ya llevaban la partida empezada, como que tú ya entrabas con los demás ya habiendo hecho cosas y tú ya te habías perdido algunos, algunos actos que se habían realizado, y, y el caso es que entre eso… Y lo poco intuitivo, por lo menos para mí, no que creo que para Sergio también fue un poco así, sí. que era el tema de cómo seleccionar las cosas previas para el matchmaking, es decir, coger y buscar a tu amigo, invitarlo a tu partida, después elegir la misión, darle a, a iniciarse el matchmaking y tal, se hizo un poco difícil al principio. También tengo que decir que yo no estoy muy acostumbrado a este tipo de juegos y a lo mejor no era un entorno amigable no a lo que yo estoy acostumbrado. Pero bueno, una vez superado esto, que es lo más problemático, pero no puedo achacar al juego, sino que debo achacar a la demo porque esto no es el juego es que entramos en un mundo precioso, el juego hay que decirlo, es bonito, no lo siguiente, es inmenso, es muy espectacular, con zonas muy altas, es algo que me gustó bastante, el hecho de que la labarda la vuele hace que hayan unos cortados inmensos con unas cascadas altísimas, unos lagos, vegetación. Y el volar libremente, aunque no de manera ilimitada, que decir, que al final el, el turbo se como que se calienta y tienes que esperar a que pase un tiempo para poder otra vez echar a volar, eh, da la sensación de, de que no tiene fin. No sé si a ti te pasó igual, Sergio.
0: Sí, si es que al final yo aquí veo una cosa, vamos a ver yo te veo a ti muy positivo y creo que eso está muy bien porque efectivamente en
3: bueno, la conjetura finales te diré ya lo que es. Vale, el... venga, venga, por favor
0: es que claro, yo entiendo las bases son muy buenas, efectivamente la jugabilidad, lo estás contando el momento en el que te pones a volar es que ves realmente todo el esplendor del juego, eh, la agilidad que tiene el personaje, el frenetismo todo eso lo transmite muy bien, pero todo eso me choca con, primero, la historia. Es decir, es que a mí... Bueno, y creo que a ti también te pasaba... Nos contaban ahí una cinemática... Un tal Matías que quería no sé qué cosa... Que nos daba igual. Entonces, en una compañía tan eminentemente centrada... Toda su historia se basa en esos logros argumentales... Como es Bioware... Me extraña que haya hecho un juego como este. Entiendo que por imposición de arriba... Por parte de Electronic Arts... De recuperar el dinero perdido, entre comillas... Con más efecto Andrómeda o lo que sea... Pero claro, eso me preocupa. Luego también me preocupa mmm, todos estos errores de conexión que fue ese fin de semana de la demo VIP, pero hace poco hemos jugado a esa demo abierta. Ha habido muchos menos errores, pero yo también he tenido problemas. Entonces, a mí eso me genera desconfianza. A mí como persona que yo no lo iba a comprar de salida, la persona que lo tiene reservado, que jugó a la VIP porque tenía esa invitación al haber reservado, yo estaría ahora mismo temblando. Y eso al final es en cierta forma, defraudar a tus fans. Ya no hablo de la gente a la que puedas retener o conseguir, sino a tu base sólida. Y ya digo, a lo mejor estoy poniendo yo la, la parte vinagre, ¿eh? pero todo lo demás, efectivamente, eh, da rabia, porque lo jugable es tan bueno, tan bueno, que eh, no entiendo cómo se boicotea la propia Electronic Arts.
3: Sí, sí, sí. Bueno, yo el hecho de que sea un juego de Bioware, hay una, algunas partes que sí te das cuenta de que es porque la documentación del juego, lo que llaman el cortex y tal, ahí hay bastante. Ahí hay, ya ves que es muy Bioware, y que te meten mucha información, mucha documentación y ahí lo notas que son ellos. Y la historia, sigo queriendo creer, o queriendo creer, perd perdón, que que esto es un problema de la demo y que se estará mejor desarrollada cuando llegue el juego en sí. Espero que sea así, ¿no? Es mi, mi anhelo. Y sobre lo que has dicho, por supuesto, segundo tus palabras. De hecho, yo no compré Splatoon 2 por los problemas que tuve con, con, la, con la beta que se, que se hizo, con el test, quiero recordar, y el caso es que lo compré después cuando ya vi que funcionaba bien. Y esto le puede pasar a este juego. Bueno, yo solo quiero decir que, que las dudas que me genera el juego básicamente son la viabilidad del modelo de negocio, porque conociendo a a Electronic Arts, no sé por qué como lo ha hecho últimamente no me, no me da buenas sensaciones, espero que no hagan como, como Destiny ¿no? como, como se ha hecho con Activision en el que al final eh, tenías que ir comprando ampliaciones para poder ir ampliando historia, escenario y sitio y eso yo creo que vendría muy mal este juego ya se ha comprobado que no y espero que no lo hayan orientado en ese, en ese apartado y después que me he dado cuenta jugando porque he jugado bastante en que se necesitan amigos para poder jugar. Esto, jugarlo solo, es bastante complicado porque aquí o tienes complicidad con quien juegas o al final no, no vas a disfrutar. Y espero, de nuevo, decir lo que hemos comentado, que los problemas técnicos que se han visto en la demo, pues que, que no nos saquen de, de, de punto, porque a mí, por ejemplo, el hecho de estar jugando y que me saquen de la partida así de buenas primera como me pasó en la One, pues no me, no me gustó. Vale que fue solo una vez, pero en tres días que te pase una vez es bastante malo. Así que yo, mi, mi, mi resolución sería luces y sombras y que me ha gustado bastante, pero que tengo ahí un puntito de desconfianza.
0: Yo espero, hombre, por el bien de los usuarios principalmente y de la propia BioWare, que sé que tiene talento y tiene potencial, que ojalá salga bien todo, pero de momento eso genera incertidumbre, genera eh, dudas y miedos, porque al final nosotros hicimos dos directos el primero no se pudo hacer porque los servidores estaban caídos, nos fuimos a Splatoon y la semana siguiente acabamos con una pantalla en negro. Mm, a mí eso me preocupa en un juego que ya está terminado, que luego sacan un comunicado y dicen que no, que, que no es por la afluencia de personas en el servidor, que todo eso lo contemplaban, que ha sido otro error, que no tenían del todo previsto. A mí eso me genera malestar, evidentemente, pero bueno, esperemos que salga todo bien. Vamos a sí, concluir, sí. si te parece, Juanjo... Uh -huh.
3: Claro, Dino claro, qué. por supuesto, no. Eh, lo que tú has dicho va a secundar tus palabras totalmente.
0: Pues eso, eh, vamos a regular de tiempo, pero a mí me gustaría también comentar en este punto, antes de concluir, que seguramente muchos, cuando entréis en iBox os habréis fijado en que hay un pequeño botoncito azul al lado de, del nombre no, del, del podcast, del batallón Pluto, que pone apoyar. Alguno por Discord nos ha preguntado, bueno, ¿y esto de qué se trata? Porque alguna que otra vez hemos comentado en nuestras dudas o, bueno... Nuestra forma de hacer que este proyecto siga siendo sostenible y, por tanto, como eso está ahí y creo que al final nosotros nos caracteriza la transparencia, pues intentar explicarlo un poquito mejor también en este programa. De forma, bueno, intentar hacerlo resumido porque son muchos datos. De hecho, se emplazo a todo el mundo que esté interesado en conocer más de lo que voy a comentar, que vaya a elbatallonpluto.com barra mecenas. Ahí está todo explicadísimo. Pero por entendernos, ¿de qué se trata todo esto de este programa de suscripción para fans? Bueno, es eh, una posibilidad más de apoyar nuestro trabajo, lo que hacemos desde que comenzamos en 2015. Estamos aquí hablando de videojuegos, disfrutando, compartiendo vivencias, debates, experiencias a través del micrófono con todos vosotros. Yo creo que hemos formado una gran familia, no solamente nosotros cuatro, sino a través de ese Discord, a través de tantos y tantos compañeros. Y que todo eso, todo ese lugar tan mágico que hemos construido... ...queremos que siga existiendo durante muchísimo tiempo. Entonces, esto no se trata de pedir dinero porque, eh, como hacen muchos medios... ...que lo entiendo, que sea un chantaje, un ultimátum. Si no entra esta cantidad, esto se acaba. No tenemos esa necesidad, pero tampoco creo que sea necesario llegar a ese punto. Al final, nosotros ofrecemos un servicio. Hay muchas personas que nos dicen, bueno, me hacéis compañía, me amenicéis el trabajo... Y como todo servicio, creo que también hay un arraigo cultural de que parece que si es gratis no vale la pena o, o, o algo similar. Y todo lo contrario, si algo te gusta, yo creo que hay que apoyarlo. No hay que llegar a ese punto de no retorno, de decir, no tenemos un duro, eh, apóyanos por lástima, por condescendencia. vale. Así que a mí me gustaría que esto que hemos puesto, que es apoyar lo que hacemos por 2,99€ al mes, ...que es menos de 10 céntimos al día... ...es lo que vale un desayuno... ...si alguien quiere apoyar económicamente... ...nuestro trabajo... ...que lo puede hacer... ...que ya digo, no hay cortapisas... ...nosotros solamente os podemos prometer... ...seguir mejorando... ...seguir aquí haciendo lo que creemos... ...que hacemos lo mejor posible... Y tampoco queremos segmentar. No, eso, esto quiero dejarlo muy claro. Que a partir de ahora esto no significa que vamos a crear contenido exclusivo para el que pague. O contenido exclusivo para el que ponga más cantidad o menos cantidad. Todo va a seguir exactamente igual de ahora. El que considere que no merece pagar por lo que hacemos o que no quiere o que no puede, que no se preocupe, no lo vamos a juzgar. No le vamos a poner el dedo acusador. Simplemente seguiremos trabajando para que en el futuro lo reconsidere. Por tanto, todo lo que tenemos, el Batallón Bruto, el programa principal, el Batallón Responde, la Mogurred, el informe de misión, todo va a seguir en abierto, todo va a seguir siendo gratuito. Este dinero lo ponemos porque nos hace falta para pagar todos esos gastos que a día de hoy lo hacemos gracias a un patrocino externo, el de Collectoys.es, .es, que estamos muy agradecidos, pero lo cierto es que al final, esto hay que entenderlo, porque hay mucha gente que dirá, bueno, pues hay que pedir más dinero... No, es que nos están haciendo un favor. Realmente esta tienda... ¿Pensáis que nosotros aquí haciendo una cuña de, de un minuto les llegan muchos ingresos? No, al final es la persona que lo lleva le gusta este programa y decide apoyarlo. Y nos genera cierto pudor que solamente podamos seguir adelante de esta forma ¿vale? entonces es eso, de verdad nosotros no queremos segmentar no queremos dividir, no queremos oyentes de primero o de segunda si quieres contribuir porque crees que lo merecemos está abierta la posibilidad si no quieres dar ese paso no te preocupes, hay muchas formas de apoyarnos con un me gusta, con un comentario escuchando nuestro programa y que si te animas si finalmente nos quieres dar esos dos euros y pico eh, sí que hay una serie de ventajas que creemos que no van en detrimento para el que no pague. Por ejemplo, que todos los audios los vas a poder escuchar sin publicidad, que nos puedes mandar un audio que vamos a colocar al comienzo de ese programa principal que hacemos los martes y que te vamos a enviar boletines exclusivos con ese contenido acerca de eh, futuros episodios especiales, eh, cierto material que vamos a consultar con vosotros. Oye, ¿y si este programa lo hacemos sobre esto? ¿De qué os gustaría...? Pedir vuestra opinión porque nos interesa. Y ya está, no me quiero tampoco poner muy serio ni nada. Ya digo, a mí me da mucho pudor porque no, no quiero que esto se entienda como una forma de, de pedir dinero o mendigar. Simplemente hacemos un trabajo y si consideras que vale la pena lo que hacemos, que exista esa posibilidad, pero que no es la única, de verdad. Que esto no es chantaje, ni hay ultimátum, ni nada. Y bueno, no sé si vosotros queréis comentar algo para no quedarme yo aquí solo antes de dar paso a la despedida, pues tenéis eh, ahora mismo la posibilidad.
3: Bueno, yo lo primero, segundo, todo todo lo dicho, por supuesto que sí. Y lo complemento diciendo solo una, una cosilla que es en base a mi experiencia personal. ¿no? Y es que esto no deja de ser una manera de canalizar el apoyo de la gente. Y lo digo de manera personal porque yo lo hago. Yo apoyo proyectos, eh, a lo mejor con este sistema de financiación u otros que tengan esos proyectos en concreto. Y lo hago porque yo necesito esos proyectos, esas personas que me dan algo a cambio de nada, necesito devolverle el favor, porque a mí me están dando un, un, un servicio, me están brindando algo. Y en la televisión esto se paga con publicidad, en otros sitios se paga de cualquier manera, nada es gratis en esta vida. Y yo lo hago por gusto. Y entiendo que haya gente que lo quiere hacer porque, de hecho, nos consta que ha pasado. Que ha habido gente que nos ha preguntado, oye, que yo quiero apoyar el proyecto y no sé cómo. Al final, esto es una manera de canalizar es, ese gusto. Y como bien ha dicho Sergio, esto no es para nada excluyente, ni lo va a ser ahora, ni lo va a ser nunca, porque no es nuestra filosofía. Y simplemente era decir eso. Mm -hmm.
0: Claro, efectivamente, es eso. De verdad, yo no quiero que esto se entienda, no estamos forzando a nadie a nada. Es una posibilidad, como tantas otras, que había que contemplar, porque es cierto que en el formato actual, en el podcasting, Existe una crisis en ese modelo de negocio porque mucha gente se preguntará si todo el mundo lo hace gratis, ¿por qué vosotros ponéis esta especie como, como de pago? Pero hay que entender eso, que es un servicio y que al final si consideras que te acompañamos y crees que lo merecemos, ahí está. Yo hay podcasts por los que sí que pagaría y otros por los que no. Esa, esa es la realidad, si crees que estamos en un grupo o en otro, pues eso al final está en mano de, de, del oyente, no nuestra. Nosotros ponemos nuestra mejor intención, vamos a seguir esforzándonos con esos informes de emisión, con estos programas, con los Responde, y bueno, por supuesto, con esa fantástica comunidad de Discord. De hecho, quiero agradecer que lo han mencionado Juanjo, efectivamente, ya hay personas que han dado ese paso y estamos eternamente agradecidos, porque hay que ser un valiente para ser de los primeros, antes de decirlo aquí públicamente, como es Alejandro, como es Fernando como es Johor, que son compañeros que están ahí apoyándonos como tantos otros, semanas tras semana y han decidido contribuir económicamente así que de verdad, mil, pero mil gracias ¿eh?
3: por supuesto que sí
0: pues nada, no quiero tampoco que quede esto como muy serio, como si estuviéramos enfadados simplemente creo que los oyentes merecían una explicación que cuando ahora se acerquen al podcast y vean ese botoncito que no crean que está ahí por poner o que nosotros no hemos querido simplemente que estamos buscando el momento que a mí, reitero, me da mucho pudor hablar de temas de dinero, pero que hay que entenderlo como lo que es una retribución por un servicio si consideráis que lo merecemos, no es chantaje, no es supervivencia, vamos a seguir creando y todo lo que entre va a ir para vosotros como ya lo hacemos ese sorteo de los Toti por ejemplo sale de nuestro bolsillo porque creemos que lo merecéis y queremos que ese sea el listón vamos el que teníamos no ahora intentar subirlo muchísimo más y si todo eso lo podemos hacer con dos euros al mes pues vamos a intentar que así sea y nada vámonos ahora sí que sí con el final de este programa de hoy Bueno Tony, nos despedimos hasta la próxima semanita.
2: Pues hasta la próxima semana. La verdad es que la semana ha estado llena, llena de cositas. Que si esas no sé cuántas unidades, ya 32 millones de unidades de Switch vendidas. Que si la posible retrocompatibilidad en Play 5 de todo lo anterior... Uf, eh, tela de la marinera. Ahora pues eh, a descansar, a jugar a Kingdom Hearts 3 y bueno, pues, a seguir disfrutando.
0: Sí, sí. A ti te tiene que llegar dentro de nada el Travis Strike este, ¿no? El
2: Travis Strike again, de hecho, miré el otro día y me ponía, además de pago aceptado, bueno, Payment accepté, porque esto es francés, me ponía pre-order hecha, <risa> supongo que ya estará tramitado para ser enviado o lo estarán preparando ya, que es una edición, para quien no lo sepa, una edición distinta que hace una editora francesa que también ha hecho ediciones para Resident Evil 2, Mega Man, etc. Y que a principios de este mes ya me tiene que llegar. Así que ya veremos cuándo.
0: Bueno, pues estaremos ahí pendientes porque quiero que lo traigas al programa que hay mucha expectación de ver qué te parece. Y nada, Aitor, lo mismo. Nos vemos la próxima semana.
1: Pues nada, espero que les haya gustado la audiencia este programa tan denso como un bloque de hormigón de noticias, de, de, de impresiones y de todo. Y que yo también estoy esperando que me llegue algo. Ya tengo ese Yuke Leili que viene volando desde tierras americanas y a ver si lo tengo prontito. Yo creo que este mes de febrero ya, ya tiene que estar por casa.
0: Bueno, pues entonces van a llegar un montón de paquetes a vuestras casas, parece ser. Me alegro mucho. Al final, de correo seguro, el que sea, trae la felicidad muchas veces. Otras no, ¿eh? cuando no cumple. No, Pero bueno. Y lo mismo, Juanjo, que nos despedimos de, de este regreso no que ha supuesto el programa de hoy.
3: Sí, sí, bueno, me despido como, como me he presentado, eh, agradeciendo de nuevo el encontrarme aquí, eh, expresar mi felicidad y, y bueno, pues, pues nada, solo, solo decir que agradecimiento eterno por dejarme volver a estar aquí.
0: Pues nada, ahora a divertirse, a seguir con esto y fíjate que yo siempre digo, bueno, vamos a intentar hacer el programa más corto pues otra vez nos hemos pasado de las dos horas. Yo es que no sé qué ocurre, pero bueno, creo que al final es porque merecía la pena y eso siempre es importante. Cuando hay contenido hay que aprovecharlo, que luego hay meses de sequía, ¿eh? Así que nada, ahora sí que sí, nos despedimos y nos vemos la semana que viene. Adiós.
3: Chao, chao.